0: é eu sou o Fencas e hoje, em homenagem ao Guaxa, eu queria declarar um pequeno poema que eu acabei de achar. Hum. Que essa mina, sem vergonha, ela gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. E agora, quando ela desce, é igual terremoto. Ela senta e não para. <risos> ela toca o terror. MC Kevinho. <risos>
1: Nossa. Eu achei bonito. Foi dedicado a mim, né? A Amanda, me desculpe.
2: <risos> de BH, aqui é a Gabi Avelino. E desculpa, a falha é minha. Não aguentei a pressão.
3: <risos> Nossa. Aí, boa. Parabéns. Aqui é Bruno Galas, do Rio Grande do Sul. E tectônica de placas é uma ideia genial de explodir a cabeça. E rachar o planeta
4: <risos>
5: Fala pessoal, aqui é o Werther Krohling De Vila Velha no Espírito Santo E eu me recuso participar do episódio Se não tiver a trilha sonora de Pacific Rim Ah, é verdade uhum. Aqui é documentário muito bom Sobre o
4: Círculo de Fogo
5: <risos> Muito bom, muito bom
4: Muito bom, muito bom Aqui é o Rafael Silva Ozipão falando diretamente De Francisco Morato São Paulo Eu vou falar que eu não pensei em nenhuma frase aqui só sei que eu não queria ser o louco Que vai nadar numa piscina de lava hoje
1: Diretamente do último local com isolamento social Que é Marcelo Guaxinim E quando eu vi o que era corrida de Nazca Eu, eu me decepcionei
5: <risos> Nossa mano.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida <música>
7: Vamos a mais uma sessão de recadinhos do Skycast. Eu sou a Jujuba. E antes da gente ir para o episódio, eu quero lembrar vocês que estamos no nossa reta final aí da promoção do Cambly. Gente, então se você quer aproveitar 50% off, a maior promoção até este momento é, do Cambly para vocês no plano anual, você entra lá no cambly.com usa o nosso código scicash 50 off e você vai ganhar, além de uma aula na faixa, para testar e se apaixonar, <risos> você vai ganhar também. Olha aí, 50% de desconto no plano anual. Então, cara, é a oportunidade. Sério, se você ainda tava pensando, se você tava na, na dúvida, hoje, ó, tá acabando o mês, tá acabando essa promoção. Então, aproveita, corre lá, conhece o Cambly, aquela plataforma, né, que conecta professores nativos de inglês a você, com qualquer uh, nível de inglês Qualquer dificuldade que você tenha Qualquer vontade de aprender Ah, eu quero business Ah, eu quero, sei lá, aprender a falar The book is on the table Cara, não importa Os professores do Cambly são incríveis Estão preparados e super dispostos a ensinar você E eu sou apaixonada por eles Eles são muito divertidos, são muito engraçados Tem muito assunto aleatório a gente, Eu converso às vezes com os ouvintes Que eles vêm me contando assim Nossa, achei um professor que falava de um assunto X Eu já achei astrônomo Já achei... Físico nuclear, cara, é muita coisa legal. Então assim, demorou. Entra lá no site cambly.com, usa o nosso código saques 50 off e aproveita porque o mês está acabando. E se você perder essa oportunidade, eu não sei quando vai voltar. Então fica aí a minha sugestão, <risos> tá bom? <risos> se você quiser mandar suas sugestões também, suas dicas, recadinhos e amor ou o que você quer falar pra gente, contato naquele Fala Que Eu Te Escuto ou arroba no Twitter e no Instagram. E claro, o jeito que a gente gosta mais e que a gente interage mais aí é pelo post do episódio. Então você entra lá no site do Deviante, vai no episódio, clica lá no episódio do dia e lá no final da rolagem vai ter, além do, do, dos links aí, né, do, do Cambly, pra você, que de repente você, ai, ah, tô com preguiça, não lembro qual foi o código que a Jujuba falou, não tem problema, vai lá no post. E você, além do código do Cambly, você também vai ter o, a sessão de comentários e a gente quer saber o que, que você achou do episódio. Manda esses seus gifs, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões e seu amor para o seu podcast ser preferido, tá bom? Eu sou empolgada hoje, gente. Desculpa, final de mês. É, eu também quero lembrar vocês, nossos lindos Que apoiam o projeto a partir de um real pelo PicPay Padrinho Patreon Que vocês também ajudam a ciência a ser mais divertida E ao é Deviante continuar no ar com todos os projetos que a gente tem por aqui Todos os projetos incluem também os textos da semana Olha só que a Debbie vai estar tá linda, maravilhosa como sempre Com aquele bom humor e fiquei sabendo que ela está empolgada essa semana Então <risos> ela está falando no final desse episódio aqui todos os textos da semana do jeito deve de ser, então vamos ficar até o fim, vamos ouvir a Debbie e vamos mandar uma pra ela também, beijo pra você Debbie beijo pra vocês ouvintes, um ótimo final de semana e até semana que vem
0: Começamos mais um sitecast. hoje, hoje vai ser um podcast de várias estruturas, porque todos os caras de Duplo sentido vão vir aqui. Falaremos hoje de tectônicas de placas, falaremos hoje de terremotos, falaremos desses movimentos que o nosso planeta faz e faz com que a Terra se mova, com que a água se mova, com que tudo se mova, às vezes mais do que a gente gostaria. E antes de qualquer coisa, eu queria tirar uma dúvida. Quando a gente marcou o episódio, tava lá, eram placas tectônicas, abro a pauta tecto tectônica de placas. Qual é a diferença? Tem uma diferença? Tem um modo mais correto de dizer? É porque placas tectônicas são só as placas. Uhum. E a tectônica de
2: placas é tudo, porque aí a gente tá falando do, do tudo que envolvem as plaquinhas tectônicas. Tetônicas.
5: Ah, Melhorou? <risos> da movimentação. É. Então, da movimentação, do tipo de encontro ou separação, né? Das consequências dessas, desses eventos. Isso. Entendi. É. As Os forças encontros. envolvidas para que haja a movimentação e assim por Sim. diante. A gente está falando de tectônica, de placas tectônicas.
2: Exatamente.
5: Entendi. <risos> Queridões, uma coisa
0: muito importante do episódio. Você quer ter uma experiência bastante imersiva e tem a possibilidade... Abre o Google Maps quando a gente estiver falando, porque a gente vai citar muitos lugares ao redor da Terra e é legal que eles... O Google, no Google Maps, não precisa nem ser um, algum site especializado, já dá para ver muita coisa do que a gente vai mencionar aqui agora. E por que, que isso acontece, gente? Por que, que a gente tem, então, essa crosta que fica se movimentando aqui na Terra e que, pô, durante esses milhões, bilhões de anos que tem o planeta Terra, já mudou a configuração do que, que é o planeta de forma tão espetacular. Ah, né? O planeta era absolutamente diferente do que é hoje há milhões de anos atrás e vai continuar mudando nos próximos milhões de anos. Mas por que isso acontece?
2: Bom, isso tem a ver, isso vai, vai começar lá, lá antes de existir um planetinha chamado Terra. É, bom, no começo da, da existência né, da Terra, e enfim... É, é, então é, é provável que a Terra tenha começado Com uma mistura de planetesimiais Ou seja, coisinhas que vão virar planetinhas é, e outros remanescentes de uma nebulosa, né, corpos rochosos e por aí vai, que foram uh, se chocando e tudo mais. É, então esses materiais foram se chocando e aconteceu e, e teve uma fusão muito grande que foi resultado de um impacto. Então esse material que estava ali é, solto, meio junto, meio não junto, tal, ele fundiu e criou uma camada externa. Que foi chamada de oceano de lava, estava tudo fundido, tudo líquido, né? Então o material, o material no interior dessa massa desse oceano de, de lava, ele foi aquecendo cada vez mais até um estado menos denso né? Bruno pode aqui. Estacionando o Bruno nesse momento. E aí então, é, esse conteúdo que estava menos denso, ele ele foi para fora, né? Ele como o material menos denso, ele boia. Boa. Isso, obrigado. E o material mais denso foi pro fundo, foi pro fundo pro meio dessa coisa que estava ali se formando. Esse material mais denso, ele vai dar origem ao núcleo da Terra, e o material mais leve que boiou para a superfície, ele vai formar a crosta esse material mais leve, ele vai ele tá nas camadas superficiais ele foi perdendo calor, foi resfriando e aí com isso ele foi ficando cada vez mais sólida então a Terra, ela vai resfriar de fora pra dentro e que vai dar pra gente um planeta diferenciado, um planeta em camadas a gente vai ter a crosta, que é mais fria e mais sólida o, o núcleo, que é líquido, e o manto, que tá naquela viscosidade, que ainda assim, dentro dele, tem várias outras ah, várias outras camadas o núcleo também pode ser subdividido
3: é não é líquido né
4: o manto
2: é não ele é viscoso viscoso mas gostoso
4: <risos> <risos> perfeito Roubaram a piada do é.
1: eu, eu tava eu desmutei para falar e ela foi mais
2: <risos> é que é, eu tô é, na geografia eles ensinam isso para gente e aí é, então nisso a gente já acaba falando da constituição interna da Terra né que é feita, que é composta a, a grosso modo dessas três partes. O núcleo, uhum. que ele é composto de ferro, que é mais denso que a maioria dos outros elementos, e aí esse ferro, naquela época lá do oceano de lava e tudo mais, correspondia a mais ou menos um terço do material do planeta. E aí, junto com alguns outros elementos, como o níquel, eles foram se unindo nas camadas mais internas, e aí vão formar Uh, o núcleo, que aí tem um núcleo que é externo e outro externo Mas o núcleo começa a mais ou menos 2.900 quilômetros de profundidade E aí ele é líquido nessa parte externa e sólido na região do núcleo central ou núcleo interno que vai a partir dos 5.200 quilômetros de profundidade até o centro da
0: Terra. Então, do centro da Terra, né? Do, do centro bem no meio mesmo do planeta, a gente tem, então, um núcleo, bem núcleo mesmo, de 200 quilômetros, mais ou menos, de, de espessura, né? Essa camada, uh, que é uma região sólida, né? Composta pelos materiais mais densos. E ferroso, aí, né? Ferroso, mais denso exatamente. O núcleo ferroso. Uhum. Ferroso, de fato. É, e aí, desse... Do fim dessa camada sólida, ferrosa, a, a gente tem mais cerca de 2 mil quilômetros de espessura, que é o, o núcleo, né? Tem o núcleo, esse núcleo mais central, e esse núcleo periférico, vamos colocar assim, que, de fato, é, começa a ficar mais, mais gosmento aí. Ou não, ou é também denso essa parte do, do núcleo mais periférico?
3: Os dois vão ser densos, óbvio, né? Claro. Porque são de ferro. Aham. E, só que o núcleo interno, é, apesar de ele ter uma temperatura mais alta do que o externo, a gente geralmente relaciona estado físico no nosso cotidiano com estritamente com temperatura. Se eu tiver uhum. água, a água entre 0 e 100 graus Celsius, ela vai estar tá líquida, né? Pra, Sim. Na nossa concepção mundana aqui há uma atmosfera de pressão. Só uhum. que lá no núcleo interno, tu tem uma pressão absurdamente muito alta, que imagina, é o planeta inteiro empurrando e fazendo... Fazendo pressão em cima do núcleo E isso faz com que ele, mesmo a uma temperatura absurdamente alta Ele seja uh, sólido Então, só que lá no meião... É sólido, só que vai um pouco pra fora, tu ainda tem ferro só que a pressão é menor porque tu tem menos camadas de terra em volta, né? Uhum. mais longe do centro do núcleo, então como a pressão é menor e a temperatura também é, ainda é muito alta tu vai ter, tu não tem mais é, estado sólido mas líquido.
0: Uhum. Bruno, uma, uma pergunta cara, uma dúvida que eu sempre tive e hoje você vai me responder, pra mim e pra dezenas de milhares de ouvintes pressão, é... meu Deus. Pressão, pressão Cara, o buraco mais fundo que a gente já
5: cavou, tem uma centena de quilômetros. Não. Não, acho que são 11, 12. Uma 12 lá na Rússia, nós falamos Sim. disso no episódio que a gente conversou sobre que a gente falou de oceanografia. Sim, verdade,
0: verdade. verdade. É,
5: lá na Rússia, um buraco de exploração, eu acho que são 12 quilômetros. 12, é, quilômetros. 14, alguma coisa assim. Não é muito não. E já tava um negócio muito
0: complexo de continuar. Até porque eles falaram, pô, a gente tá gastando muita grana pra cavar um buraco. Não. Mas realmente é bem, bem complexo. E por por mais que a gente vá, sei lá, nas forças marianas, né? Lá, ó, o mais profundo que a gente consegue ir, enfim, a gente tá ali a... Ah, é muito, muito distante ainda no núcleo. Ah. Como que a gente sabe que o núcleo, lá no fundo, no, no meio, ele, de fato, é ferroso e sólido, mas aí começa a ficar mais aquoso, começa a ficar mais líquido? Quando vai saindo?
3: Então, a gente consegue ver por terremotos, tá? Por sismos, abalos, terra dando uma chacoalhadinha. A, a gente sabe aonde foi isso e a uma distância, de, sei lá, tô, exemplo, 100 km depois, tu com um sismógrafo, né? Um aparelho que vai medir a vibração, tu consegue medir em vários eixos essa aceleração e a velocidade de propagação da onda. Quanto tempo ela vai levar? Da onde surgiu? Aonde foi o, o epicentro, né? e até onde tu tá a partir disso a gente consegue ver a velocidade de propagação da onda e pela velocidade da propagação a gente sabe mais ou menos a densidade do material que ela está se propagando, tanto que por exemplo, se eu é, ela bater palma ou falar a velocidade do som que vai se propagar no ar vai ser de 340 metros por segundo. Mas uhum. se eu bater num, por exemplo, trilho de trem, ou botar o ouvido no trilho de trem, eu consigo ouvir uh, o som. O som vai se propagar muito mais rápido, porque uhum. a densidade daquele material é maior. Então, Sim. quanto maior a densidade mais rápido uh, uma onda mecânica vai se programar. Vai, poxa, programar não, perdão. Vai se propagar, tudo bem?
0: Uhum, uhum.
3: Então, com isso, a gente sabe mais ou menos a densidade do material que aquela onda percorreu. Então... Se eu tenho um terremoto Num lado da, do planeta E eu tenho um sismógrafo Do outro lado do planeta Eu posso mais ou menos Fazer uma média De todo o caminho Que ele percorreu Atravessando o planeta Só que Tem lugares que A gente não consegue Ver uh, Sentir esse tremor Porque causa Como se fosse Uma sombra Do núcleo A gente tem Dois tipos principais De onda Que é a onda P E a onda S Que elas Uma se movimenta A onda P Se movimenta Em qualquer tipo de matéria Material, seja uh, sólido como líquido, e que é um exemplo análogo, é a onda de som, né? Uhum. E a onda S, ela vai ser como se fosse uma corda, então ela vai fazer uma, um, um movimento de senoidal, digamos, como se eu pego uma corda, chacoalho ela para cima e para baixo, tá? Então, aquela, aquela corda vai ir para cima e para baixo e formar uma onda. Agora, se aquela corda que eu pegar, eu fizer uma corda de água, eu vou pegar a água e puxar para cima, a água não vai. Toda a o meu fio de água não vai ir para cima e para baixo. Uhum. Porque não tem coesão no líquido para fazer esse movimento. Então, Sim. esse tipo de onda se propaga somente em sólidos. No, no líquido, não. Então, a gente sabe que quando essas ondas passam, ou elas vão passar pelo núcleo, elas o, né, o núcleo externo primeiro, elas não vão atravessar ele e a gente não consegue ver esse terremoto, esse, esse tipo de onda, do outro lado do planeta, entendeu? Então, Entendi. assim a gente consegue saber qual é a, a, o estado físico do núcleo externo. A gente sabe que ele é líquido. E enquanto que a gente sabe que ele a densidade dele, porque o outro tipo de onda, passa e a gente consegue fazer uma média da, da densidade dele. E por isso, sabendo a densidade, a gente sabe ver, ah, esse elemento químico deve ser constituinte do, deve constituir o, o núcleo, além disso o que é genial, a gente consegue saber mais ou menos, e daí a gente vai ter que ver, é bem específico de física isso, mas é, o momento de inércia do planeta, se tu pegar uma esfera e girar ela, ela vai se comportar de uma maneira, se a massa dela estiver toda concentrada num aro, digamos, ou num, na casca dela só que se eu tiver a massa toda concentrada no núcleo de uma esfera, ela vai girar de outra maneira. Ela vai ter uma outra velocidade, tudo vai mudar um monte de coisa.
5: É aquele efeito da bailarina lá no, no, no,
3: Exatamente. no gelo, Exatamente, né? a distribuição de, braço aberto, de massa. braço roda mais Isso. devagar,
5: se puxa o braço, roda, gira mais rápido.
3: Perfeito, obrigado. Eu tinha esquecido desse exemplo clássico aí. Então... Uh, essa distribuição de massa, quão distante é do eixo de rotação, muda um monte de coisa no comportamento, no, movi no movimento, na rotação do planeta. E a gente sabe, fazendo a conta, a gente sabe quanto tempo, que é um dia que o planeta leva para dar uma volta, a gente sabe a massa total do planeta é tal, então a distribuição de massa deve ser deste jeito. Com muito mais massa no núcleo. Então a gente tem mais esse outro método para calcular quanta massa deve ter no núcleo. Apesar da gente nunca ter nem chega sequer pertinho dele.
5: A gente não chegou nem perto do manto, né? Não conseguimos nem yeah. atravessar a crosta. Indo para essa, essa
0: lógica do, do, da velocidade, o primeiro que eu, que eu achei fascinante é a utilização de onda. Realmente faz todo sentido você calcular pela. Ou seja, deu um terremoto no outro lado do mundo, o meu sismógrafo aqui, ele tá captando depois de tanto tempo eu consigo, a partir de algumas experimentações, ver qual é a, a velocidade que a onda vai ter em diferentes tipos de materiais e aí, dependendo do tempo que ela leva e com, a partir dessas experimentações, eu consigo fazer uma aproximação de é, em que lugar né, de dentro do meu planeta é, é, eu tenho que tipo de uh, uh, materiais específicos para dar esse tipo de valor. Né? E aí, outra lógica que também a gente tem Interessante da velocidade e rotação. É, até o Werther fala sobre rotação da bailarina, né? Quando ela tá com o braço mais aberto da bailarina, da pati, patinho no gelo é, pati é bem específico, é, é. né? Isso. Aqueles patinadores no gelo começam a dar aquelas piruetas quando ela tá com. o, o, o patinador tá com, com braços abertos, ele é um pouco mais lento. Ele vai fechando os braços, vai se encolhendo, vai diminuindo a, a, o, o centro da gravidade, né? Pro, para perto do corpo, ele vai aumentando, 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 aumentando e fica cada vez mais rápido. É, nesse sentido, a gente pode dizer que hoje a Terra roda mais rápido do que na sua formação, quando esse... Ferro todo ainda estava na superfície antes de, de entrar?
3: Acho que sim. <risos> <risos> mas eu, é uma boa pergunta que eu não, não tinha pensado sobre, mas eu faz sentido que sim, né? Porque tu não tinha uma... uma a diferenciação de, das camadas não era tão, tão certinha como é hoje, então tu tinha uma uhum. distribuição... Faz sentido. Muito bem, gostei da...
1: É bom destacar que essa explicação toda, ela é melhor em inglês. Por quê? Porque, por conta de é, wave e surf. Muita gente pensou em onda, mas tem gente que quando pensa, pensa na onda do mar, a gente tá com a cabeça sem assim, a gente pensa na onda de propagação mas hum. é que surf e wave tudo é onda isso tá na oceanografia quanto em outras coisas que tu vai estudar no fim tu tem que acabar olhando em inglês porque tudo é onda até sei lá droga é onda <risos>
3: Sim, é, isso que o Guacha tá, tá falando é muito importante mesmo, e eu acabei passando batido, mas no inglês tu tem a onda quando ela tá estourando, né, que a gente geralmente vê e chama atenção no mar, aí eles chamam de surf, né, enquanto que há uma onda que eu estava me referindo na física, que é, por exemplo, a corda balançando ou o som se propagando, é a onda que a gente vai ver no, em alto mar, sabe? Ou quando as pessoas estão mais além de onde as, estouram as ondas, de novo. Antes dela Mas, quebrar, né? Exatamente. Que tu vai ver, assim, tem, sei lá, uma pessoa mais distante e às vezes ela tá um pouquinho para cima, daí às vezes ela tá um pouquinho para baixo. Se tu tá olhando da praia... Às vezes tu não vê ela porque ela tá num vale da onda. Então, às vezes ela sobe porque tá na crista de uma onda e ela fica andando para cima e para baixo por causa desse movimento da onda sem estourar a onda surf, né?
5: Boa. Eu queria completar. Uma, uma questão que o Bruno falou lá no começo ele falou de epicentro a gente vai falar aqui nós estamos falando das camadas intermediárias e tal mas quando a gente fala especificamente de placa a gente vai falar do manto né mas e geralmente quando as placas se chocam ou se deslocam enfim a gente tem placa os terremotos
2: crosta. a crosta
5: perdão é, a gente tem os, os terremotos <risos> né que a gente vai falar muito deles hoje aqui os terremotos eles acontecem em profundidade pode acontecer em diferentes profundidades então quando quando ele ocorre vamos pegar numa zona de encontro de placas eu estou me adiantando um pouquinho aqui mas de repente a gente tem um, um, um acúmulo de pressão e de repente as placas se, 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 se chocam né? se, enfim e causam um, um terremoto em profundidade a gente então tem essas redes de sismógrafos né? que, que a onda vai se espalhar omnidirecionalmente para todos os lados e aí cada sismógrafo vai captar em, em tempos diferentes essa onda e aí eles é, dá para fazer uma triangulação para saber qual é a origem desse terremoto, a que profundidade da crosta ele surgiu, correto? Uhum. E aí, o local onde essa onda se choca ou encontra com a superfície, esse é, é, é o epicentro. Epi é superfície, né? Então, seria, o epicentro seria uma linha reta de onde uhum. surgiu a, a, o terremoto, né? você traça uma linha reta em direção à crosta, Ali onde a onda encosta na superfície É o epicentro do, do, do terremoto uhum, perfeito. Tá? Não é onde ele foi gerado Mas é onde sim, a onda sim, sim. se chocou na superfície
3: uhum. é, Onde ele foi gerado É o hipocentro né? Isso, isso, isso
5: é porque é um termo, né, muito, muito, muito comum que sim, se, fala, sim, sim. se fala se muito na mídia e tal, no epicentro uhum. do terremoto e tal, não sei o que lá, e, e, enfim, é só para fazer essa diferenciação.
0: Quando sai que teve um terremoto em que o epicentro foi Tóquio, na verdade foi, foi em algum de lugar abaixo ah, de Tóquio. Exatamente, Tóquio, né? isso aí. Isso.
1: Uhum, perfeito,
0: provavelmente causado pelo Godzilla. Isso, claro. o é claro.
1: dele o ponto. Uhum.
3: Terremoto de proporções históricas. Vocês precisam sair daí tem que ser agora, porque a vida de vocês vai depender disso. Até onde você iria para salvar sua família? E esse, essa profundidade, né, ela vai variar de alguns poucos quilômetros, sei lá, 10 quilômetros até 150, 2 mil quilômetros. Então, isso muda. Tu pode ter um baita de um terremoto absurdamente muito potente a 2 mil quilômetros e vai ser uma... uma cosquinha na superfície, no epicentro vai ser muito fraco, entende? Uhum.
5: Não tem um esquema, eu, eu realmente eu não lembro. Eu, 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 eu tive a disciplina de geologia na minha graduação, embora eu goste muito do assunto, mas não tem uma, uma uma relação de profundidade do terremoto e atenuação da onda. Os mais profundos são mais fracos quando chega à superfície ou é o inverso, porque tem um acúmulo de energia. Teoria, quanto mais longe mais ele vai perdendo
1: força, né? É, é só o palpite. É.
4: é isso mesmo. Quando quando vem essa esse, rompe, esse choque, se ele tá profundo, muito profundo, quanto maior a distância, realmente, conforme você vai passando, essa energia toda, ela vai se dissipando, Entendi. até a hora que ela fica muito fraca, você chega a ser um ponto imperceptível. Um bom exemplo disso é no, aqui no Brasil mesmo, onde você tem a ocorrência de vários sismos, só que quase nenhum ele é perceptível por causa do, da espessura da placa sul-americana que o Brasil tá bem no meio. Uhum. Então essa placa é uma placa muito profunda, então se se houve algum choque na parte de baixo dela, próximo ao manto, você quase não vai perceber ela aqui. A não ser que tenha ali uma, uma área com grande quantidade de falhas no qual esse manto, esse, essa parte desse manto consegue chegar mais próximo e aí você consegue ter esses, sentir esses sismos que são aqui no Brasil.
5: Mas os sismos aqui no Brasil é mais acomodação de terreno, né? Do que Isso. choque de placa, né? Aliás, nem é choque de placa, porque nós estamos no meio de uma placa, né?
4: Isso, mas você consegue sentir eles, sim, porque sim, sim. na própria a dorsal mesoatlântica, né, que é aquela aquela parte parte que tem, entre, bem no meio do oceano Atlântico, quando ela tá se afastando que você tem a, toda a acomodação, você sente essa essa onda durante praticamente toda a placa sul-americana, só que no Brasil, principalmente hoje na região do Nordeste, você tem muitos bolsões de ar, reverbera ali, ar, né, dá uma aí, aí você acaba sentindo exatamente esse efeito de eco ali, você acaba sentindo bem ali também. É justamente Mas, que
0: eu ia perguntar para vocês, pô, se tinha algum lugar do Brasil em que a gente fosse mais suscetível pelas falhas. Então, no Nordeste tem alguns bolsões que deixam a gente um pouco mais suscetível.
4: Isso. E também aqui em São Paulo a gente consegue sentir muito. Teve um episódio que teve um terremoto no Chile. Você conseguiu sentir em São Paulo, aonde na Avenida Paulista você via prédios, você via objetos caindo, tudo isso por causa dessa zona dessa reverberação que tinha do dessa onda sísmica, aonde houve esse... esse essa liberação de energia até ela chegar no lugar que você conseguia não sentir mais É claro que não são todos os terremotos Que a gente consegue sentir aqui no Brasil Graças a Deus, porque nós não temos Nenhuma infraestrutura que aguente tanto
5: eu tô pra dizer, eu acho que eu já comentei em algum outro episódio. Eu morro de vontade de sentir um terremoto. Eu queria muito ver, né, sentir a sensação da terra tremer. Mas é eu como você é falou, muito. não aqui no Brasil. Porque aqui, hum, se tiver, eu já é. Uma
4: coisa, viu, Roberta? Eu fui pro, pra Santiago no, em que 2014. Massa. No dia que eu cheguei, teve um, um sismo de. 6,7, 6,8, que é algo que você sente, que você consegue ver acontecendo, e eu vou te falar: eu não senti absolutamente nada.
5: <risos> Pô, eu morro de vontade de estar no ar. o pessoal área, do meu assim, com grupo, todo
4: mundo começou: ah, você sentiu? Não, eu senti, você sentiu? Não, não, não senti. <risos> não sei se é porque, aonde eu moro aqui, você, se um trem passa numa linha de trem próximo, passa e eu já sinto, então um sismo desse eu nem ia nem sentir mesmo. Tu
5: é insensível mesmo, Zipão. É. Em 2005 eu estive na, no arquipélago de São Pedro de São Paulo. É aquele né, pedacinho de terra lá que está na metade do caminho entre o Brasil e a África. Ah, legal. E ele está na beirolinha da Cornilheira Mesoatlântica. Tá assim, a gente se afasta, sei lá, 30 metros da ilha, nós estamos a 300 metros de profundidade. Se você se afastar 100 metros, a gente já está numa lâmina d'água de 3 mil e poucos metros de profundidade. É um cagaço da porra <risos> mergulhar lá. É, é, assim, é, é assustador. E lá, nesse local, é, é a uma das características é que tem muitos sismos, né? E a casinha lá era toda é, é, projetada pra aguentar terremoto e tal, não sei o que. Eu fiquei 30 dias lá eu não senti um filho da puta num terremoto, bicho. Sacanagem, sacanagem. E eu fiquei na, ali, ó, em cima da, da Cordilheira Mesa atlântico, Mas não, não rolou comigo.
4: Aí ele descobre que no dia seguinte teve um
5: sismo. <risos> é, pois é.
2: Hoje não, Faro.
5: Ah, olha, dado que eu
0: tô aqui em São Paulo. E pra chegar qualquer coisa vindo do Chile até Vitória, até no Espírito Santo, né? Até Vira Velha, teria que passar por aqui? Werther, para de desejar isso, por favor. Eu não quero desejar um, um, um terremoto aqui em São Paulo, não, por favor.
5: Não, mas olha cara, eu não quero sentir aqui, não. Eu quero estar tá lá no Chile, eu quero estar tá lá na Islândia. Sacou? Quero estar tá lá no Japão.
3: Onde eles têm todo um alerta, plano de fuga. Claro, não,
5: é lá, não quero estar doido, não quero sentir aqui não, não quero... Eu, Aí, eu fui não.
3: em Tocopígia, na, na costa norte do Chile, e a cada quadra, assim, cruzando uma avenida, tem uma placa grande dizendo, ah, cuidado com tsunamis, e tem todo o plano de fuga, com torres, com aquelas sirenes, sabe? Então, se der alguma coisa, tu tem 10 minutos para chegar, sei lá, sei lá quantos metros... Até um, um, um abrigo,
4: assim. Na sua de Santiago, por causa dos riscos de terremoto, você tem na cidade inteira escrito rota de fuga, ponto de encontro, mostrando quanto, qual que é o ponto de encontro mais próximo de onde você está. Tudo isso é uma tecnologia aqui no Brasil. Se cair alguma coisa, você fica assim olhando. Ah, deixa
2: eu jogar uma bad vibe, não sei. Aqui em Nova Lima tem no centro todo ponto de encontro, rota de fuga. <risos> não falo pelo
1: quê, mas então, tem
0: várias <risos> É,
1: não, só alguns pontos. Primeiro, o Werther compra uma máquina de lavar dessas grandes, senta
4: nela. Vai ter uma
1: experiência bem parecida. Segundo, é... O Zipan de Minas, não? Não,
4: eu sou de São Paulo.
1: Ah, tá. Então o trem era o veículo mesmo. tá fiquei nessa
4: dúvida. É, o trem era o veículo Sobre mesmo. O que
1: ele tava dizendo? Então é o veículo... Ok, obrigado.
4: Porque em Minas é o único lugar que você chama trem só de locomotiva, né? O trem mesmo, você não chama.
2: Não. Trem é, então, é trem. Podia
1: ser Começou. qualquer coisa, então.
0: Eu fiquei nessa, nessa dúvida. o <risos> Trem é o sujeito indeterminado.
2: É.
4: Mas, gente, eu sou filho de mineiro, tá?
2: Mas, inclusive, o <risos> automóvel, o, automóvel o, o veículo
0: também. É verdade. Mas vamos lá. <risos> eu desvirtuei absolutamente a pauta toda com as minhas perguntas pro Bruno. A mas... é tua, é. é. Absolutamente. Mas, enfim. A gente, há alguns minutos atrás, tava começando a falar sobre o núcleo, de fato, do que, que ele era composto. E aí, chegamos no manto. Manto, mais ou menos, a 3 mil quilômetros de profundidade, né?
2: É.
3: É o um limite isso. inferior, né? Uhum.
2: É. De baixo pra cima, né? Mm-hmm. Ele... Então, o manto é o que está ali no meio do caminho. É a zona intermediária. E aí ele é formado... Né, depois que os materiais mais leves eles vão para a crosta e os pesados para o núcleo, o que sobrou está ali no manto. É, tem materiais como magnésio, também tem um pouco de ferro e tem muito silício. Aí a espessura vai dos 40 aos 2.900 km de profundidade. Por fim, a crosta... Crosta, olha os R's... Só uma
3: curiosidade, a, rapidinho A gente falou que no, o núcleo ele é basicamente feito de ferro Porque o é um ferro é muito denso Só que a gente tem, por exemplo, os, os elementos mais densos da tabela periódica São o ósmio e o irídio E por que, que o núcleo não é feito de ósmio e irídio? Porque tem muito mais ferro Então provavelmente lá tem, tem ósmio e irídio Porque eles são mais densos que o, que o ferro Só que quando na da nebulosa planetária que a gente surgiu tinha muito mais ferro, e por isso que não é porque o ferro é o elemento mais denso que existe, tem outros muito mais densos, hum. mas é o que tinha em maior abundância, né Perfeito.
0: e aí do, dos 40 até aqui é a nossa crosta, né
2: Exatamente, é o. É a casquinha do Ferreiro Rochê. É, é o,
0: o, Uma coisa que tu já vi pra falar a terra que a Crosta é, é aquela coisa de, de abrir uma maçã no meio, né? E a Crosta é basicamente a casca da maçã, né? Enquanto que a terra tem todo o resto. Claro que não sei se é exatamente essa proporção, mas é. É, é uma boa. É mais
2: próximo um. Um ovo.
0: Um ovo. A crosta seria é, a casca do ovo e o, todo o manto, a gema. A clara. Dentro. A clara e a gema. E o núcleo. Ah, é o núcleo a gema. É gema. Boa, boa.
2: Então é, é, a, é a casquinha de fora, né? Até porque ela é a mais fina de todas. Uhum. O vulcão, e... então, é quando o
0: ovo cai no chão. E aí,
4: <risos> tá o É quando Não. o ovo
1: tem uma espinha. falta, Nossa. falta muito pra chegar ao no vulcão ainda. O vulcão é quando tua mãe vê que tu derrubou o ovo. <risos>
2: E aí é composta, a crosta é composta na maioria dela de silício, alumínio, ferro também, né? Uhum. Uh, cálcio, magnésio, sódio, potássio, oxigênio e todas as coisas. É,
3: e o elemento mais abundante na crosta, ou seja, na, em rocha, tu pega uma pedra no chão. <risos> o que mais tem é oxigênio. A gente geralmente relaciona oxigênio só a ah, o o ar, ar que eu respiro. Olha. Mas é, tem muito, muito na crosta, sólido. Perfeito.
0: Gente, quando que num passado, imagino não tão distante assim, a ah, cientistas observaram que, olha, pode ser que a gente esteja se movimentando. Porque, assim, é um movimento abrupto em milhões de anos, mas a gente tá falando aqui em escala geológica. Não é um negócio que você percebe. Estou me movendo aqui. Estou sambando em cima de um monte de ferro fundido. Não. Você, você, você não sente isso. Você não percebe isso ao longo de uma vida, ao longo de gerações. É, é, é aquela história mesmo de, olha, a América se encaixa na África. Deve ter alguma coisa aqui ou não? Não tem nada a ver com isso. É...
2: É, sim, mas isso tá um pouquinho mais pra frente Porque desde muito tempo é, Existe essa ideia de que, de que essa coisa tá mexendo Não sei como Mas tá, sabe? quando você tem aquela, aquela intuição então assim, vários naturistas, naturalistas oh, é, escreveram naturista, ter... gosta, naturista
5: também, naturista também.
2: Naturista, certamente os naturistas escreveram sobre então tem até um trecho de uma carta do Benjamin Franklin é, do, do século XVIII do final do século XVIII comentando que, que assim, algumas mudanças nas perfícies do globo pareciam meio improváveis para ele de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro então, aqui no texto está tá dizendo, né, ele disse que imaginou mesmo que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica, maior do que outro sólido, e aí, que assim, então, uh, essa parte, essa crosta, que hoje a gente sabe que é a crosta, poderia nadar. No, no, no fluido ou sobre aquele fluido. Então, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos desse fluido misterioso sobre o qual ela repousa. Então, e aí um pouco mais para frente na né, história, né, os cientistas vão começar a perceber esses encaixes que o Fencas comentou, esse quebra-cabeça que, que as formas dos continentes, das massas continentais, elas se parecem, né? elas se encaixam bonitinhas.
3: É, mas o, o, o que veio primeiro, o, o Benjamin Franklin não estava lá pensando no, na vida e disse, e se a Terra estivesse mexendo e tal? O que veio primeiro mesmo foi o encaixe de, de continentes. Como o Fencas comentou. Então, desde que tu já tem mapas, tu já tá... Olha que, que engraçado. Tanto que tem lá, de 1600 e pouco, o Francis Bacon já, já fala... Olha, como é engraçado que a América do Sul encaixa na África, né? Isso aí, sei lá, uma criança de 6 anos. Eu fiz isso quando eu tava olhando uma Atlas e achei... Nossa, eu sou um gênio. Será que alguém já notou isso? É
0: porque encaixa muito, né, cara? P parece... É impressionante. Muito
3: perfeitinho. E, e a partir daí que o, o Franklin tenta uh, pensar como que se estava encaixado, e hoje não está mais, está a muitos quilômetros, como que isso pode estar andando, né, como, por que que está se movendo. Não foi a troco de... Ele estava, sei lá, fumando um dia e...
0: <risos> ou
3: seja...
2: Uma maçã caiu na cabeça dele e ele
3: pensou. É, não, <risos> <uma jaca. risos>
0: ou seja, se o, o mapa dos continentes fossem um bando de quadrados aleatórios, tipo os estados norte-americanos, né? É, aquele... A, 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 a delimitação, separados por oceanos, possivelmente isso demoraria mais para ser pensado. É, ou para ser, de alguma forma, hipotetizado. Se fosse
3: um Tetris, né? Aleatório. <risos> Détricos aleatórios.
1: É. Hoje em dia, os americanos, quando vêem um matos, eles perguntam: tem outros países? <risos>
2: A região metropolitana da América do Norte.
1: Que horror. grandes
2: Estados Unidos.
1: É, grande, é. A Baixada,
0: né? Baixada Americana. <risos> é. E, e a partir daí, a gente, então, começa, de fato, ao desenvolvimento de uma de uma hipótese, de uma teoria por trás disso. De fato, estudos, assim, ok, como que deve acontecer, como é que eu posso testar, como é que eu posso, de fato, averiguar. E aí vem, de fato, a, a, as, as construções passadas, aquelas configurações, né, a, a famosa pangeia e tudo mais, vem, de fato, de, desses primeiros achados aí na virada do século XX.
1: Saudade pangea, <risos> saudade pangea <pro engenho>. ou <risos> <risos> é boa.
2: Era tudo tão mais perto, Pô, né? Tudo
1: mais fácil, né?
2: Não, dava de apenas lugar pé, de pé nos lugar, bom demais.
4: <risos> até para mineiro logo ali seria mais perto.
2: É. <risos> logo ali na África. Então, e esse, esse que a gente estava comentando, né, dá, os continentes se encaixam e tudo mais e, e que essas massas continentais elas estão sobre alguma coisa e se movimentam em cima dessa coisa que a gente não sabe o que, que é ainda desse fluido. É, vão compor a teoria da deriva continental, de um modo geral, né? E aí, o Herbert Suez, no final do século XIX, ele vai falar... Bom, então, esses, esses continentes se encaixavam sim, gente, olha isso aqui. Esses continentes, em algum momento, estiveram juntos e formaram um, um continente gigante. Aqui, a gente estava falando dos continentes meridionais, então, dos que estão ao sul do Equador que ele chamou de Gondwana. E aí, então, isso aqui está né, compondo a teoria da deriva continental, da deriva. E para a deriva continental do Alfred Werner, que é o que a gente conhece hoje e que vai ser a base para a tectônica de placas e tudo mais... É, o Alfred Werner era um meteorologista que em 1915 ele escreveu um livro, A Origem dos Continentes e dos Oceanos, que tratava a fragmentação e a deriva desses continentes. Então nesse livro o Werner vai trazer todas essas similaridades assim, que, a gente, que a gente sabe que hoje embasam essa teoria da tectônica de placas que são as semelhanças entre as rochas, que estão, por exemplo, na América do Sul na África, uh, as estruturas geológicas, os fósseis, que, que são encontrados em lados opostos do oceano. Então, é o Werner que vai trazer o supercontinente, a Pangeia, que vai ser do grego, todas as terras. E, hum. Só que é, o Werner ele não trouxe todas as explicações, ou tudo de modo satisfatório, e todo mundo falou, é isso mesmo, cara, você está certo. Não, é porque ele não conseguiu explicar a força e a velocidade com que ocorria a deriva continental. Então, depois de décadas de discussões, os físicos, alô Bruno, eles convenceram os geólogos que o Werner estava meio por fora <risos> e que era impossível. Tipo assim, ó, isso aí é furada, não vai nessa não.
5: O... A teoria dele foi aceita há muito pouco tempo também, né? Ele lançou em 1915 assim, coisa de, da década de 60 eu acho, ou 70 que essa, a teoria né, da deriva continental dele foi aceita, não é isso? Uhum.
3: É, só que daí, é. É, a deriva continental não, porque daí, pra o que a gente vai chamar agora da teoria mais moderna de tectônica de placas tem grandes diferenças da, da, da deriva continental né? uhum. ele teve a uhum. ideia que gerou a tectônica de placas, e só isso. fazendo uma correção pequena mas que vai parecer babaca da minha parte, é, o nome dele é Wegener, e, mas é importante ressaltar porque tem o Werner mesmo, que era um outro geólogo, que era um pouquinho um pouquinho anterior dele, que ele tem é o Eita. considerado o pai da Geognosia, que é uma outra teoria que era bem uh, famosa e tal, que também caiu por terra, entendeu? Uhum, terra. Mas, só pra não confundir esses dois, que eles são acho que eles devem, não, não, eles são tem um século de diferença entre um e outro, mas os dois foram importantes e tiveram teorias importantes derrubadas na geologia.
0: Wagner, acaba fazendo Wagner. essa hipótese é, e vai testando essa teoria da deriva continental. E que, pelo que eu estou entendendo, não é só baseado no encaixe, né? Você tem outros elementos que ajudam a, 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 a definir se isso, de fato, acontece ou não. Eu Digo, outros, outros indícios, vamos colocar dessa forma.
2: Isso. Uh, o que vai embasar né, a, a teoria da deriva, além do encaixe, é, são as semelhanças geológicas de, por exemplo, a idade das rochas, a orientação das estruturas dessas rochas, a presença dos fósseis idênticos, aí aqui no caso é de um réptil que, que existiu há 300 milhões de anos, e aí nesse caso ele foi encontrado só na África e na América do Sul, então sugeriu que ele, que em algum momento essas, essas duas proporções da Terra foram uma coisa só e que esse réptil podia andar livremente e que não, ele não atravessava passava uma ponte gigante entre o que estava em cima do Oceano Atlântico.
3: Mas que era uma, era uma desculpa que as pessoas que atacavam a teoria dele diziam, não, podia ter uma ponte de terra que foi erodida pelo mar. E a gente só não vê essa ponte.
1: Podia ter um dinossauro engenheiro. <risos>
4: Mas ó, uma coisa que, que ajudou Ainda mais, o pessoal fala assim ah, Fósseis, fósseis, fósseis Só que tem uma, uma outra coisa que, que ajudou a reforçar Essa ideia da questão de Que, esses, que essas grandes massas de terra Elas eram unidas é, Existe aqui em São Paulo, na cidade de Salto uma, um lugar chamado Rocha Moutonnet, montou que vem de do francês a carneirado que no qual na superfície dessa rocha você tem estrias, você tem marcas dela, nela que, que mostram a presença de uma geleira, só que pra falar assim ah, mas o que tem a ver uma aqui em São Paulo eles encontraram uma com uma rocha do mesmo material e com as mesmas marcas e com a mesma datação na Austrália, eu não lembro o nome da rocha na Austrália, mas isso mostra ainda que durante a, as grandes glaciações, houve uma dessas que pegou todo esse, essa, esse sul de Godawana e varreu em uma onda de gelo e deixou essas marcas que conseguem ser vistas.
0: Uhum. Ou seja, o ponto não é só de fósseis, mas também dessas similaridades de rochas né, que você está trazendo, Zipão.
4: Isso, esse, esse testemunho geológico uhum. ele foi tomado, ele é levado em conta justamente para reforçar essa ideia as pessoas que ainda não achavam que estava acontecendo, isso aconteceu realmente, que isso não era fruto da imaginação de uma pessoa e foi real. Eu
0: achei interessante até a brincadeira do Guache que eu tô pensando até agora o tamanho da ponte, pra, projetada pelos engenheiros Sim. dinossauros para dar. O
1: tamanho do chapéu do dinossauro, aquele <risos> <de> capacete <risos> de proteção Boa. FTI. É FPI é para dinossauro. Beijo, é... Berta.
0: Mas, mas, mas falando sério. É... Eu, eu, eu acho interessante essas provocações do tipo. Pô, o cara, a gente não sabe se teve deriva ou não. Aí o cara tem hipótese. Não, é junto. E aí um, um indício que pode comprovar a minha hipótese são esses fósseis. E aí vem alguém tentar desmentir ou, ou, enfim, trucar aquela informação. Poderia ter uma faixa erodida. Assim, hoje pode parecer besteira, até porque é longe e tudo mais. Mas pensando aqui, eu acho válido isso. Digo, é um ceticismo... Claro. B... É um sentido muito bacana, do tipo, olha, será? Será que não tem nenhuma outra explicação do porquê a gente achar esses fósseis em continentes distantes, sabe? É,
3: é mais fácil, né? Mais plausível acreditar que tinha uma faixa de terra do que um continente inteiro ter se movido.
0: Sim, né? sim, sim, sim. E aí a gente viu que, é, ao longo do tempo, que outros indícios foram sendo coletados e essa hipótese foi se é, é, fortalecendo e hoje é o é, é o padrão, né? É o padrão científico para a área, sim. Tem, estamos aqui nessas placas tectônicas que, que se
1: mexem. Os, a, os alunos em Floripa perguntavam se não dava para remar a ilha de Santa Catarina, né, Floripa? <risos> para um lugar melhor. Rebocar, né? Aí eu dizia que não, porque a ponte prendia ela. Ah... <risos> Naquele tempo a gente podia usar a ironia, gente. Hoje já já não é
3: mais <risos>
0: <risos> mas teve algum pulo do gato aqui, há um momento que a gente falou, olha, realmente a gente tem agora um fato inequívoco que consegue que, que é a melhor explicação possível para todos esses indícios que a gente levantou
2: bom, então, o, o grande problema assim, é, o maior questionamento da teoria da deriva continental era, ok, como? como que esses continentes estão andando um lado para o outro assim, o que, que é isso? desfilando, como? E aí, é, e era a, a, a pergunta era qual é essa força motora que é, está que movimentando esse pedaço gigante de Terra. Então, uh, as, as coisas começam a mudar quando os cientistas vão perceber a convecção do manto e que a convecção do manto da Terra... Tem força suficiente para puxar E empurrar os continentes Só que nesse caso de puxar E empurrar os continentes Quando a gente vai pensar pela convecção do manto é, Parece E aí leva a entender Que a gente ia estar tá expandindo A crosta, porque se é se na convecção a gente vai ter aqui o. Vou começar de baixo para cima. Então a gente tem o material que aumentou a temperatura, ficou menos denso, subiu, e aí ele vai. Ele acaba sendo arredado para o lado pelo novo material que. Aqueceu, expandiu, ficou menos denso e subiu. E aí, nessa movimentação lateral, seria a força da movimentação dos continentes.
3: Tanto que uh, dá pra fazer uma. Fazer isso em casa, não com continentes, mas pega uma panela, bota a água, bota no fogão. E daí pode botar co alguma coisa em cima, da, pra que boy, sei lá. Eu não sei porquê, mas me vem na cabeça serragem. Acho que isso não é muito... <risos>
4: <risos> mas às vezes
3: dá pra Acho fazer com massa. Sabe é. aquelas gravatinhas é mais de fácil massa?
1: Tem um continente que serragem aqui em casa. É.
3: <risos> mas co como a água tá esquentando lá embaixo, na, no, no, no fogo, assim como o manto tá esquentando lá embaixo, em contato com o núcleo, ele vai esquentar, vai expandir, vai ficar menos denso subir e a parte que estava em cima, que está agora mais densa do que o pedaço novo que subiu vai descer. Isso vai formar na parte de cima, no superior da água ali, vai formar como se fossem umas forças laterais e dá pra ver se tu botar essas pedaços de massa, não espaguete, né mas uh, massa ou serragem na água, <risos> dá pra ver que elas são empurradas pra borda, pras laterais da, da panela. E é essa força lateral que move como a Gabi tava uh, explicando, né? Acho que fica mais, um pouquinho mais uh, é... não com serragem, mas com massa dá pra ver. Pudi,
5: uhum. É pudim não, mingau de maisena ou mingau de chocolate. Faça isso e observe que você vai ver esse fenômeno direitinho. Sem, sem serragem. serragem. <risos> Vamos fazer uma coisa que dê pra comer é. depois. Então você faz aquele mingau de leite maisena e chocolate, e, e dá pra ver direitinho essas rachaduras, assim, na parte central da panela, e, e cria uma nata em volta, né, e essa nata vai se deslocando pros lados, e criando casquinha mais grossa, onde ela esfria mais, dá pra ver direitinho esse fenômeno que o Bruno explicou. Façam mingau. Isso. E observem isso.
2: E aí deixa eu falar qual que é o problema dessa ideia. Porque se então tá subindo aqui esse material que ele tá menos denso, e aí ele tá somando a crosta terrestre, porque até então a gente não sabe de nenhum, nada que tá sendo destruído, então a, a crosta terrestre, o planeta estaria expandindo, porque cada vez mais tá vindo material e e em nenhum lugar a gente achou onde esse material volta para dentro da Terra. E aí, beleza, a gente seguiu deixando a, a deriva continental ao meio de lado porque a gente tinha esse, essa questão. Com o avanço uh, das tecnologias, né, principalmente depois da Segunda Guerra, com o mapeamento do fundo do oceano, essas grandes explorações, a gente encontrou a já famosa desse episódio, já comentada, a Dorsal Mesoatlântica. E a descoberta de um vale profundo em forma de rift, e aí foi um famigerado bafafá. Uh, os geólogos eles também vão descobrir que quase todos os terremotos que acontecem no Oceano Atlântico, eles vão acontecer próximo a esse vale em forma de rift. E também, né, nessas outras explorações oceânicas, encontraram outras dorsais no meio dos oceanos. Uh, e que também tiveram várias outras formas e atividades físicas, né, atividades sísmicas, como essas uh, no, no rift do Oceano Atlântico.
3: E é, rift é uma, basicamente uma rachadura, né? uma rachadura gigante.
2: Exatamente. Uh, e aí, a gente vai chegar na deriva, na tectônica de placas. Isso na década de 60, como... O Werther comentou, e aí vai ser o Harry Hess e o Robert Dietz, aí eu não sei pronúncias, desculpem.
3: Mas olha só, sobre isso que a Gabi falou, uh, lá na segunda, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o, já estava esquentando aquela história de Guerra Fria, os Estados Unidos estavam já instalando vários sismógrafos ao redor do mundo para monitorar testes nucleares da União Soviética. Assim como usando barcos uh, pra, com sensores magnéticos gigantes no oceano para ver se eles captavam submarinos, certo? Então, primeiro, eles acharam esse relevo muito bizarro, que tu não vai esperar uma cordilheira... A maior cordilheira do mundo fica no meio do mar, né?
0: Uhum.
3: E eles viram, ah, que legal, tem uma cordilheira gigante aqui, tem uma rachadura no meio e legal, é show. Não, não, não explica e não questiona nada, né? Mas... Teve outra coisa que vai ser muito importante, que é o padrão magnético zebrado, tá? Que... Como eles estavam procurando submarinos, eles viam se tinha alguma coisa. Tu bota como se fosse um ímã embaixo do navio, tá? E daí, se esse ímã é puxado pra baixo, tem algo que tem, tem algo metálico, né? Ou que tá ah, somando ao teu campo magnético. Uhum. E, às vezes, esse ímã é empurrado um pouco pra cima. Então, tem algo indo contra o teu ímã. E eles viram que isso, cruzando o Atlântico, seguia um padrão que eles chamaram de padrão magnético zebrado. Então, é zebrado porque são várias listas. Então, eles pintavam um mapa de preto e branco, preto e branco, onde, sei lá, preto, é, é, o ímã ficava... e era puxado para baixo, e branco, quando o ímã era repelido para cima. Então, isso significava... Eles viram que esse padrão se repetia à direita e à esquerda dessa dorsal, dessa cordilheira, desse rift gigante no meio do mar. E o que, que significava isso? Que... Uh, esse padrão que tinha as mesmas espessuras e nas mesmas distâncias pros dois lados daquela rachadura, eles deveriam ter se formado junto quando os dois estavam no mesmo lugar na rachadura. E o que que é? Em, em algum é...
5: momento eles se encontraram, né? Eles estavam perto, não é isso?
3: Exatamente. Eles tinham a mesma espessura. Então se eu meço assim, ah, tem 800 metros aqui de rocha que atrai meu imã. E ela fica a... 300 quilômetros da rachadura do rift, se eu ver a 300 quilômetros pro outro lado, vai ter o mesmo padrão, a mesma faixa com o mesmo comportamento, e é bem certinho isso, e, e eles poxa, tá e aí, então essa rachadura no meio do oceano deve significar alguma coisa não é só uma cordilheira e montanha e vale e etc, tem que ter um significado isso, em alguma relação com o padrão zebrado, e daí eu acho que agora a, a Gabi ia falar do, da conclusão de tudo isso
2: isso. A conclusão de tudo isso é, então, é, o Harry Hayes e o Robert Ditts, yeah. eles vão pensar, eles vão propor que a crosta, então, ela está se, se separando ao longo desses shifts, nas dorsais mesoceânicas e o novo fundo do oceano, ele vai se formar pela ascensão de uma camada de crosta cre quente nessas fraturas. E aí é exatamente isso que o Bruno acabou de explicar. Essas novas, essas rochas que vão compor esse padrão, é, elas são o novo assoalho oceânico. Então, em algum momento, aquele exemplo que ele deu. Então, lá no mapa, a rocha que está uh, marcadinha de preto dos dois lados ela já esteve no meio. Só que como continuou a ascensão de, de lava né, do manto naquele lugar, ele foi separando e foi indo para o lado. Então, esse novo assoalho, que é, na verdade, né o material da litosfera, ele vai expandindo lateralmente a partir desse, desse rift, dessa rachadura, e vai sendo substituído, toda vez, por uma crosta mais nova. Então, forma uma nova crosta. E aí, a gente tem a explicação que vai corroborar lá com a ideia de que o planeta está crescendo, está expandindo, mas a gente sabe que não está. Então, alguns outros geólogos, eles vão, vão propor que em algum lugar, esse assoalho, ele estava sendo reciclado, ou seja, ele estava voltando para dentro do manto e virando é, lava de novo. E aí, a, o que eles propuseram é que isso estava acontecendo nessa, nas áreas que tinham grande atividade vulcânica e sísmica nas marcas da bacia do Pacífico. E aí então, em 65, é, vai ser descrita pela primeira vez a tectônica uh, do globo em termos de placas rígidas que vão se mover sobre a superfície da Terra. Quem escreve isso é o J. Tuzo Wilson. Uh, que ele vai caracterizar então, é, três encontros três limites dessas placas rígidas, que elas vão separar se aproximar ou deslizar lateralmente umas outras
0: cara, eu vou desvirtuar um pouco a pauta, eu, eu, uhum. eu, é desde que a gente chegou nessa parte aqui, eu bati o olho aqui, 1965. Cara, 1965, meu ontem, pai né? já era nascido. Exatamente. <risos> eu tô pensando aqui, cara, 1965 acabou de dar 50 anos. Tá há 56 anos atrás, né, da gravação desse cast. O meu ponto aqui é... Um, essa construção que vocês fizeram agora assim, ah, aí teve a hipótese começaram a testar, foi, ajudou a ser corroborada por conta desse cenário geopolítico que fez com que aumentasse muito a, a, a mensuração né, de, de, de a mensuração sísmica por conta de potenciais testes nucleares a mensuração a, do, do, dos oceanos pra a, a achar submarinos e tal, então uma sequência de fatos não diretamente direcionados à ciência básica, ajudou a, a formular e a consolidar essa hipótese. Mas o meu ponto é, cara, isso tem 56 anos. É, o, o que me faz pensar... Que tipo de outras hipóteses absolutamente que parecem óbvias hoje pra gente, mas que quando chegar, sei lá, daqui a 30 anos, será que a gente vai ter alguma nova hipótese sobre a Terra, que, que é um negócio tão óbvio, tão óbvio, mas que ninguém ainda tinha, de fato, conseguido testar, sabe? Porque, é, quando eu aprendi isso no colégio, pra mim era negócio, ah, não, isso aí há é três séculos a gente já sabe que, a, que a, 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 as placas são assim e tal. E não, cara, foi ontem. Foi ontem, isso, eu tô realmente impressionado o quão recente é o desenvolvimento a, desse conhecimento, né, e a consolidação desse conhecimento de algo que, ok, não dava pra saber que terremoto é por conta de placas tectônicas boiando em cima de, sabe, material denso, líquido, é, é, Mas, de qualquer forma, é um fenômeno que a gente sente já há algum tempo, né, digo, desde que o ser humano é ser humano, ele sente terremoto de uma outra forma, e... e, e... E ainda assim, só agora que a gente tem realmente a consolidação do conhecimento, né? Desculpa, eu tô aqui e
3: eu, voando Não, um mas é, é maravilhoso isso, né? Eu concordo contigo. É, é incrível que faz tão pouco tempo, né? E, além disso, eu tava conversando com um professor aqui da URBS. Ele me contou que ele entrou na graduação no início da década de 80. E como tu falou, ah, faz 50 e poucos anos, isso aí foi em 1960 e tal. Trá trá trá. Só que em 1960 foi feita a proposta disso. Até todo mundo debater, até aceitarem. Então, quando ele estava na graduação, ainda era ensinada a teoria anterior. Então, ele, 20 anos depois dessa do, do artigo do Hess e do Dietz, eles ainda estavam ensinando, na graduação de geologia, ainda tinha, uh, o que eles usavam bastante era a geossinclinal, então, tu tinha várias. Tu tinha uma teoria específica e pontual para dizer por que, que acontecem terremotos. Uma teoria específica e pontual dizendo para quê? Como que surgem montanhas. Uma teoria como na, vulcões. Então, tu tinha várias teorias pequenininhas que explicavam fenômenos isolados. Enquanto que, a gente vai ver daqui a pouco, né? A, a tectônica, ela explica tudo isso com, com essa base que a gente já falou. Com a uh, convecção do manto e tal, tarará. então uh, Então, ele questionava. Tá, mas será que a gente não tá uh, pesquisando pouco sobre isso? E como era durante a ditadura... Olha só que, que curioso, como implica, né? Eles não queriam... Uh, tu não, não era legal tu questionar coisas na sala de aula... Então ele disse, disse que tem, tinha, tinha uh, Militar em sala de aula Então se tu tá questionando isso Que o professor, poxa, o professor tá ensinando uma teoria aqui Que se usa há séculos Por que, que tu tá questionando coisa diferente E se tu tá questionando sobre, sobre A coisa explícita que o professor tá, tá falando Em sala de aula, o que mais que tu questiona, hein me diz. Vai direto
1: pro porão O que é coisa comunista, todo mundo sabe.
3: Exatamente. Então, eu não sei, eu acho que eu viajei agora também. Aproveitei a viagem do Fencas e fui longo. Mas não, não, é.
1: entendi seu ponto, cara. De
0: fato, é, não só a hipótese sendo formulada naquele momento, ela já se torna vigente. Você, a gente já falou isso em outros castes, né? Tem todo o debate por, por trás. É, você tem uma demora, de fato, é, de, de se abandonar a ideias
3: preconcebidas, né? Sim, Mesmo... A quebra de paradigma. Né, A que, quebra de como paradigma
0: como... não é automática, né? Do tipo, olha tenho aqui uma hipótese melhor para explicar esse fenômeno que invalida a sua anterior. O cientista da anterior não vai falar, oh, ok, <risos> Abro mão do que eu pensava porque você tá explicando. Não, você tem um certo apego, né? Você tem o um lado humano por, por, por relação a isso. E, enfim, é, é não só isso, tem todo também a demora da construção do conhecimento em si. No momento ainda é com uma internet incipiente, né? Demora do fluxo de informação e tudo mais. E ainda a questão da ditadura para dificultar a a, 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 o, o questionamento do status quo, né? Isso. É, mas é, vou... é difícil, é difícil
1: abandonar quando tem em mãos um dinossauro de Epi. <risos> <risos> <risos>
3: E não é, não é só abandonar uma ideia. Ah, eu, eu acreditava nessa ideia. Não, é a ideia que tu trabalhou e pesquisou a tua vida inteira, né? Exato. Então, será que eu trabalhei, me me dediquei isso, o, desse, sei lá, 50 anos de academia e isso tudo tá errado? Eu vivi
5: numa mentira, né?
3: Não, não vou, não vou. O dinossauro já faz parte da família. Exatamente. <risos>
1: Exatamente.
0: E até até pelido. Cara, quando você fala isso, Bruno, eu me lembro automaticamente de Friends. Vocês se lembram do um dos primeiros grandes amores da Fib Buffet, que é um, é um cientista que vai, acho que é para Antártida ou pro Ártico, que vai para algum lugar, assim, inóspito para comprovar alguma hipótese. E aí ele volta anos depois e pergunta, e aí, como é que foi? Então, a minha conclusão é que eu tava errado. <risos> e, e, e é mais ou menos isso, né? O cara realmente dedica a parte da vida e, enfim, é... O, a, a, os fatos não, não têm consideração com seus sentimentos, né? É, a ciência não tem pena de você. Exatamente. E
3: outra, outro detalhe curioso sobre essa toda essa transição de paradigma aí é que tu tinha a academia debatendo e dizendo não, pois é, isso aqui parece que é assim, isso aqui não, mas tem esse outro dado. Então, debatendo e tendo em congresso e tudo mais. Enquanto isso, é, eu não vou lembrar agora qual exatamente, mas eu acho que era a Exxon, a companhia de... a petrolífera, né? Eles já usavam, entre todo o pessoal da geologia deles, interna, de, de exploração, eles já usavam a teoria tectônica e viram que eles conseguiam prever com uma, uma porcentagem muito maior aonde que ia ter ou não petróleo. Então, eles, enquanto estava todo mundo debatendo, eles estavam ganhando zilhões e lucrando em cima disso, que eles já, já tinham na prática e economicamente mostrando que, tava, uh, que era melhor aquela teoria.
5: Eu queria dar um passo atrás, como sempre. É, que antes de começar essa, essa, esse novo bloco aí de discussões, o Bruno estava comentando a dorsal mesoatlântica. Eu queria fazer duas considerações sobre ela. Eu botei no chat aqui um link né, da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro de São Paulo. Depois, se entrar na postagem, o, o, o ouvinte clica nela. Que dá para ver direitinho onde é que ela fica. Quando eu falo que é berolinha da dorsal mesoatlântica, literalmente é ali mesmo. Ela está assim, colada num, num desses rifts aí. E aí, se a gente tirar o zoom da página e, e ir para o norte, a gente acompanha essa dorsal mesoatlântica... E a gente chega na Islândia, que é o único local é, do globo né, em que a dorsal mais atlântica ela fica imersa. Né? Porque até então a gente tem a maior cadeia de montanhas e o topo dela está a 3 mil metros de lâmina d'água, assim, nos locais mais rasos mas na Islândia ela fica ela, nessa zona de separação de placas né? ela fica emersa ali, então a Islândia é uma ilha que está se separando e que tem muita atividade sísmica e tem muito vulcanismo e aí recentemente, eu acho que essa semana ou semana passada, começou a pipocar aí no Twitter né, em todos os locais aí eu não sei se vocês viram É umas filmagens de drones de um vulcão que estava uhum. é, inativo estava né, em dormência por 800 ou 900 anos, alguma coisa assim e ele voltou à atividade. Então, o pessoal da geologia ficou empolvoroso, né, essa semana aí por conta disso. O cenário em volta. Esse é um vulcão que ele não é explosivo como o, o Etna ou o Vesúvio, né? Ele não lança aquelas, aquelas torres de, de, de lava. Ele é um vulcão mais fluido, como se fosse o, o Kilauea lá do, 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 do Havaí, né? Ele solta rios de lava, ele não, não explode. E aí o, o cenário disso o pessoal fala, né? O cenário de Mordor, né? Ou de, de Guerra nas Estrelas, quando quatro ou cinco, um daqueles lá que. É, que, que o, o Darth pula por cima do outro cara e perde as pernas e não precisar ter feito isso. Mas enfim, daí eu queria fazer essa, essa chamar a atenção para isso que na, na semana de gravação, né, teve essa, essa, esse evento, né, geológico bastante interessante na Islândia, que é o único local onde a Cordilheira mais Atlântica ela toca a superfície. Era isso. Muito bem, muito bem.
0: E, e, e vocês estão há algum tempo comentando justamente sobre a movimentação das placas. A gente até já falou de algumas das placas lá, lá no início, né? Que você tá falando ah, da placa sul-americana. A, a introdução do, do Guaxa foi pra falar de Nascar, né? Relacionada à placa de Nazca e tal. Mas a gente então hoje já tem uma, uma uma definição de quantas placas a gente tem aqui ao redor da Terra, né? E, enfim, a, a, a sua posição, né, em relação a isso. Por isso que a gente pode afirmar. Com precisão que aqui o, o Brasil tá, tá bem no meio dessa placa sul-americana, não é isso?
2: Isso, a gente tem assim, é, é dividida em mais ou menos 52 placas, mas aí tem várias micro placas no meio disso tudo, e aí é, existem 12 que são as principais é, e aí a maior dessas pla a maior das placas é a placa do Pacífico, né, a placa pacífica, está sempre de bolinha que tá, compreende a maior parte da Bacia do Oceano Pacífico. De boinha,
0: mais ou menos, né? O negócio ao redor dela é círculo de fogo. Olha o
5: Pacific Rim aí.
2: Mas, é na Mas ela é pacífica. Ela é pacífica. O problema é das outras. Ela tá de boa. <risos> Então, algumas placas, elas têm o mesmo nome dos continentes que estão sobre ela, mas em nenhum caso, a placa e o continente têm os mesmos limites. Então, o continente sul-americano, por exemplo, ele não corresponde exatamente à placa sul-americana, é, a placa africana, a mesma coisa, a Eurásia, e aí a placa indiana, por exemplo. Então, são várias e essas são algumas das principais placas que a gente, que a gente vê. Tu
3: comentou de 50 e poucas, eu estava vendo um artigo esses dias que o cara propunha uh, contando micro placas chega a 120 placas sabe é daí tipo aqui no só na zona, na, ali em Colômbia e Venezuela tem uma 5, sabe? Mas é, é muito além, mas como tu disse, as principais são essas 12, né? Uhum.
0: E, bom, e, e esse mapinha das placas tectônicas é, é, é coisa de colégio, né? De, de ver de fato onde tá e tal. Mas ainda assim sempre me surpreende, né? Quando relembra, porque ao que você começa a ver as placas, você começa a entender alguns acidentes geográficos muito óbvios, né? A o, talvez o mais óbvio deles é justamente essa junção da placa indiana com a placa eurasiana e o Himalaia, né? Uh, acaba sendo uma, uma placa que passa bem no meio do continente, né? O, do que hoje é o continente asiático. E, e cara, é, é, é basicamente a Índia, também tem algumas trechinhos de outros países ali, mas é basicamente a Índia, aquele, aquele ístimo, né? Da Ásia. E ao redor o Himalaia, gigantesco ali, que é bem na, na fronteira dessa placa, né? E aí você começa a entrar Indo, inclusive, na questão de movimentação, pelo que vocês estavam trazendo, né, da, das placas tectônicas não só explicando terremotos, mas explicando, por exemplo, formação de ilhas, formação de, uh, de grandes cordilheiras, né, como também é o caso aqui da, da Cordilheira Andina,
5: o FECAS, é o caso do Himalaia e formando aí os, a, a Índia, né, se chocando e formando o Himalaia, a dinástica formando os Andes, mas tem uma pouco conhecida, mas a história é muito interessante que é aquela placa. Do dos cocos ali na América Central e que hum. causou o surgimento do Istmo do Panamá, né? Então ele criou a ponte do, 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 hum. na região ali da América Central que permitiu o trânsito de espécies entre a América do Sul e a América do Norte. A história disso Nossa. é fantástica, né? Porque permitiu todo esse essa biodiversidade, inclusive a colonização da América do Sul, né? E é pouco falado. É. Nesse
2: caso tinha uma ponte. Isso é uma ponte de é. verdade,
5: exatamente.
0: <risos> Aí, guache, será que não foram os dinossauros com EPI que, que fizeram aqui o Panamá?
5: Provavelmente. Essa é a minha história de placa preferida. Se eu tivesse que escolher uma, é essa, são essas duas placas da América Central que permitiu o intercâmbio de espécies da América do Sul América, com a América do Norte.
0: Quando você fala colonização, colonização de espécies, né? Porque a colonização humana tem, inclusive, outras hipóteses sim, que Sim, sim, né? sim.
5: É o trânsito de biodiversidade, né? Que eu digo. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida alguma.
0: Não, é legal. Legal você ter comentado isso, Verta, que, que de fato é bem ali tem uma surubinha de placa ali no meio, né, na América tem. Central, né, você tem umas três ou quatro ali é, se encontrando, mas, mas, mas beleza, gente, então, assim, além das placas, claro, tem o, o como que elas estão se movimentando, né, porque é, elas estão indo para um lado ou o outro, mas é, é, num, num tempo geológico, ou seja, a gente tem dimensão de para onde elas estão indo nesse momento, né.
2: Isso, e aí, para onde elas estão indo e como uma se relaciona com a outra, né? Então, aí voltando, né? Falando da, dos movimentos, a gente tem os movimentos divergente, onde uma é, separa da outra. Os movimentos convergentes, onde uma vai de choque a outra, vai de frente à outra. E o transformante, que aí também vai ser chamado de conservativo ou transcorrente, que elas vão seguindo ali uma de ladinho da outra e, e tal. Mas é, é importante a gente falar que as litosferas elas são diferentes entre si. Então, a placa que ela é continental, ela vai ter um peso diferente, porque ela é mais leve e mais fácil de ser é, e menos resistente. E as, rocha, e as placas oceânicas, elas são mais densas, mais pesadas, o um material mais resistente. E isso faz toda a diferença quando uma interage com a outra. Porque quando a gente está falando dos limites... É, vou até atropelar um pouquinho e falar dos limites convergentes, que são os limites quando a gente tem um choque de placa tectônica. Quando a gente tem aqui um limite, por exemplo, que é convergente entre uma placa que é continental e uma placa oceânica, é, o natural é que a placa oceânica, então, afunde para dentro do manto. Porque ela é mais pesada, mais densa e vai... Vai acontecer a subducção da placa oceânica, nesse caso. é E aí, a gente vai ter a formação de uma cordilheira, que é, por exemplo, no caso dos Andes. Então, a, a placa que é continental, ela vai subir, vai cavalgar em cima da oceânica, porque a oceânica vai, isso, vai afundar. E aí, a gente vai ter a formação dessa cordilheira de montanhas, por exemplo, que é o caso do Andes.
4: Dos uhum. anos. E complementando isso que a Gabi falou, esse movimento, continuando essa questão do, desse movimento convergente, as placas, todas as placas, elas têm densidades diferentes, formações diferentes, e elas permanecem no equilíbrio isostático, que nada mais é, pensa num no, no iceberg que está no, 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 no pedra de gelo na água. Aquela, ca, aquela questão de ela ficar só uma pontinha para cima e o restante para baixo, e conforme esse gelo vai derretendo, esse cubo de gelo, ele pode ir para um lado ou ir para o outro. Teve uma vez que eu estava falando sobre a placa sul-americana com um grupo de alunos, falei da, da dorsal meso-atlântica e isso que surge a pergunta. Disse, Bom, se, essa, se a dorsal meso-atlântica está se expandindo, está aumentando, por que, que nós não vemos ela realmente saindo acima do, oceane, do oceano no meio do oceano-atlântico? Por causa dessa, dessa diferença de peso, dessa densidade da placa sul-americana com a placa de Nazca, no qual ela quebra esse esse equilíbrio isostático, fazendo com que a parte que seria mais pesada dela, que seria essa borda, aonde fica a colher dos anjos, ela seria mais pesada e iria para baixo. Só que como nós temos a, a placa de Nasca passando por baixo dela, entrando por baixo, não deixando ela afundar, você tem esse ela mantela fazendo esse contrajogo de equilíbrio da isostático da placa sul-americana fazendo com que a cordilheira dos Andes ela continue subindo e a dorsal mesoatlântica ainda não tenha aparecido aqui no meio do nosso oceano.
0: Bom, a, a Gabi explicou aí a, a formação... E Zipão é, complementou né, a formação dos Andes, que acaba sendo essa dobrinha né a partir da, da placa oceânica é, entrando mais para o centro da Terra, enquanto que a, a placa sul-americana, no caso, ela, ela tem, tem tipo uma lombada, né? Que é a, uma lombada gigante do tamanho de uma placa tectônica, <risos> mas que faz com que ela vá mais para cima e aí... Forme essa cordilheira, e daí o, o motivo de, desse limite da cordilheira, né? É, é, é um caso análogo do próprio é, Himalaia, gente, né? Do, mas aí no caso, o encontro de duas placas de, 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 de terra mesmo, né? Não placas oceânicas.
3: Placa continental, não de terra. É, Perdão. é. só para pedir para convidar o ouvinte a abrir o Google Maps. E olhar, uh, acho que todo mundo já deve ter notado isso, mas... E procurar ali o limite entre... Na beirinha do Chile ali, na litoral do Chile, tu vê que tem um... Se tu vê com imagem de satélite, né? Não mapa político... Mas dá para ver um rasgo absurdo, uma profundidade, assim, que é uma fo a fossa, né? Uh, aonde a placa oceânica está mergulhando para baixo da placa continental.
2: É, exatamente. E é uma boa observação, Bruno, porque quando existe esse mergulho da, da placa oceânica, a gente vai ter a formação das fossas. É, e aí, depois eu volto nisso pra gente falar do Himalaia, que foi o que o comentou. Uh, o Himalaia é o encontro, então, entre as duas placas continentais e aí elas vão uma atropelar a outra ali com toda potência e força e massa. E aí a gente vai ter aqui: a gente tem uma, uma subducção, né? Um pouquinho de placa é, é, mergulha assim, né? Na, de volta pro manto mas é muito pouco, então a gente vai ter aqui um famoso, um termo técnico, bololô, das duas placas, e, e aí a gente vai ter o surgimento dessa cadeia, dessa cordilheira gigantesca.
3: E como a diferença aí, ah, como a Gabi comentou antes, a, a crosta oceânica, ela é bem mais densa do que a continental, então quando tem o encontro de duas placas, uma oceânica e uma continental, é batata, vai ser sempre a, con a continental Isso. vai ficar por cima e a oceânica, como é mais densa, mais pesada, vai por baixo. Agora, ali no Himalaia, quando tu tem duas uh, continentais, essa diferença de densidade não é tão clara. Então, tu pode ter um pedaço que é mais denso num, outro no outro, então tu não tem Uh, essa a, a placa indo tão gentilmente para uma embaixo da uhum. outra, né?
2: Abrindo espaço.
0: Uhum. O que imagino pode causar tremores significativos na região. Sim, ah, claro. Porque claro. A gente e olha tá só,
3: é, esses dias, uhum. agora mês passado, eu acho que teve um. Porque, olha só, a, a Índia, o subcontinente indiano, né? Ele era uma ilha uhum. que vinha navegando, veio, veio, veio e se chocou com o sul da Ásia. E formou toda aquela cadeia de montanhas. Mas esses tempos deu uma... Deu... Lá na Mongólia, deu, durante uma semana inteira, deu uma série de terremotos. Então, é, esses terremotos da Mongólia, imagina, lá do outro lado da China, foram causados por causa da placa da Índia entrando embaixo da Ásia.
0: Caraca! Gente, é longe pra caceta. Não sei se vocês estão com o mapa aí dentro, mas é o que o Bruno disse. Você tem... A, esse encontro é no Himalaia, você tem que cruzar toda a China... Todo o deserto ali em alto plano... Ó, pra bater todo o deserto lá de, de Gobi, exatamente. Até a Mongólia, que fica ao norte da China, entre a China e a Rússia. Caraca, realmente o negócio é longe. Não. E aí, Gabi, você tinha comentado do caso quando são duas placas oceânicas que se encontram e aí formam as fossas, é isso?
2: Exatamente. Ah, por exemplo, no caso da Fossa Mariana, das, Fossa das Marianas, né? Que é o lugar mais profundo do oceano, com mais ou menos 10 quilômetros de profundidade. Uhum a gente está falando de uma região com esse tipo de encontro de placas, né, da convergência de duas placas oceânicas e aqui a, a consequência vai ser a formação do arco de ilhas, porque quando a placa a placa oceânica ela vai né, ela vai mergulhar ela vai acabar levando é, ela vai ser espremida assim e vai acabar levando um pouco de água que estava ali naquela na superfície do, na superfície da rocha embaixo no oceano no fundo do oceano e aí a gente vai ter um pouco uma movimentação diferente naquele, logo naquele no manto que está logo ali junto às fossas, e aí a gente vai acabar tendo a formação de vulcões nessa região e levando aos arcos de ilha, que é o caso das ilhas japonesas, por exemplo
0: só, só para entender, eu acho que teve um conceito aí que ficou confuso no caso, as fossas marianas não é uma convergência, é uma divergência né? Convergência. Não, as
2: fossas são convergência fossas é sempre convergência de limite de placa oceânica. Aí pode ser com o continental ou não.
3: Hum, mas olha só, quanto tem convergência sim, ou como a gente falou no, no caso anterior dos Andes, os Andes a gente tem vulcão, certo? É, uhum, tanto que uhum. teve esses, faz muito tempo já, mas pa parece que faz, foi ontem que teve um vulcão lá, o Pucherui, que entrou em erupção no Chile e veio cinzas até aqui em Porto Alegre, então é, dava pra passar o, o dedo em cima do carro de manhã assim e tirar a cinza do vulcão e é, né, é uma boa distância só que isso não acontece quando lá no Himalaia, por exemplo tu não tem vulcão no meio do Himalaia, porque tu precisa que tu tenha a convergência entre uma placa oceânica uhum. e daí pode ser uma oceânica ou outra oceânica, mas que essa placa que está entrando embaixo, ela tem que estar tá hidratada. Então, esses minerais hidratados, eles vão fazer o é, um material que tem embaixo da placa continental, ele vai diminuir o ponto de fusão desse material. Então, não é que vai ficar mais quente, não é que a água que vai, vai virar lava, não. Ela vai diminuir o ponto de fusão desse material e, por isso, ele vai fluir e vai bom, vir pra, aqui para cima como uh, né, vai subir o magma, vai ser, ser extravasado como lava e a gente vai ter vulcões então aqui nos Andes a gente tem vulcão, porque é uma placa oceânica entrando embaixo de uma continental assim como a Gabi comentou a gente tem uh, a placa oceânica do, do Pacífico entrando no, ali no Japão e forma Monte Fuji por exemplo, então lá em cima a gente tem bem claro que é para quem abriu o Google Maps é, tem as Ilhas Aleutas, que são a, a, ali no Mar de Bering. Entre, entre o Alasca e a Sibéria, tem uma, um, um risco de um monte de ilhazinha, que são vários vulcões, que são causados também por causa da placa oceânica entrando embaixo de outra parte oceânica. Ah, perfeito.
0: Então, ah, você tem o encontro de duas placas oceânicas. A partir disso, você tem o sorriguimento... Ah, Desse, de, desse material que é, posteriormente pode ocasionar o, o, o surgimento de, de novos vulcões e eventualmente, inclusive, de novas ilhas, o que explica esses arquipélagos justamente bem na, nessa, nesse encontro de placas. Né?
3: Exatamente. E como tu comentou, Fencas, ali na, na Fossa das Marianas, a gente tem esse encontro de duas placas uh, oceânicas, mas a gente não tem uh, um monte de ilha, sim porque a placa das Filipinas, que fica logo ali do lado, tu tem vulcões, mas eles são vulcões que não conseguiram chegar acima da superfície. Então, tu tem a criação desses vulcões, ou até de fumarolas, né, que é primo do vulcão, Sim. então tu não chegou acima d'água. Agora, a placa das Filipinas, que é essa do lado da, da fossas Marianas, entra nas Filipinas e forma as próprias Filipinas. Uhum, uhum. Perfeito.
0: E quando as placas se deslocam em movimentos divergentes? Que é o caso, por exemplo, a placa sul-americana está se afastando da placa africana, que inclusive explica o porquê da, da América do Sul antes de encaixar na África e hoje está tão distante.
2: Isso, aí a gente, no caso, a gente, dos limites divergentes, são os limites que estão separando, e aí no caso da placa sul-americana e da placa africana, como essa separação está acontecendo no meio de um oceano, a gente tem a criação de uma dorsal, né, que aí vai ser uma cordilheira que, que, que vai expandindo, né, vai, a gente vai tendo a ascensão do material e vai criando ali um novo assoalho oceânico, como se a gente aumentasse uh, a bacia oceânica. E aí, a gente tem é, exemplos disso quando isso acontece, por exemplo, né, a formação de Rift Valley é, acima da superfície do oceano, que é o caso que está acontecendo na África.
3: Não só acima da superfície, tá? Porque tu tem, acima da superfície, tu tem entre duas placas oceânicas, como, acho que os... não lembro quem falou agora, o Zipão, talvez, falou da Islândia, né? Então, a Islândia, a gente tem criação de placa ali, e tanto que agora tá né, tendo essa opção. Uh, só que, claro, o caso da Islândia é um é um caso específico, então, por que que, por que que só, ao longo de toda a, a dorsal mesoatlântica, então, que corta todo o oceano Atlântico, por que que só lá na Islândia tem, acima da terra, acima do, do, do mar, né? Então, lá é um caso que coincide a uh, dorsal mais um hotspot, que daí é assunto para outro, outro programa. Mas como a Gabi falou, que acima da água, mas não só acima da água, mas em crosta continental, a gente tem no leste da África, que tem lá no, no Quênia, ou Quênia e Etiópia. Se você, de novo, para quem abrir aí o, o Google Maps, consegue ver o mar vermelho é como se fosse uma rachadura, né separando a Arábia Saudita da do resto da África. Uhum. E ali, bem no finzinho da... Do, ou naqueles, eu não sei, deve ter um nome esse estreito aqui.
0: Qual estreito esse, especificamente?
3: No finzinho do Mar Vermelho, ou na entrada dele. Não no Suez, no outro lado. Ali perto da Somália. É eu... o... Golfo de Aden. Pode ser, não o mar sei. Do golfo.
0: É o Golfo de Aden, é o é o golfo de fato que fica do chifre da África pro sul da da Arábia Saudita, na verdade, sul do Iêmen, né, que é na isso. pontinha da península isso. arábica. Isso, isso. Isso. Então você tem o Mar Vermelho que é esse estreito e aí e desemboca no Golfo de
3: Aden. E isso forma... Se tu pegar ali, então, o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, e tu pegar o Golfo de Aden, só que estender pra dentro da Terra, pra dentro do continente ali, entrando na Etiópia, forma como se fosse um Y. E aquela parte ali tá se criando um rift. Então, aquela parte ali, o chifre da, da África ali, na, na, nessa parte da Somália, ele tá se rachando também. Tanto que ali nós temos o Kilimanjaro, que é um vulcão. Hum. Então, é um caso que tu tem vulcão dentro de um continente tu uhum. não, não. então é um vulcão diferente do que a gente tem aqui no Chile por exemplo, que é por causa da, do, da placa oceânica entrando embaixo da continental, lá é porque está rachando a terra e quando tu vai abrir alguma coisa algo vai ocupar aquele espaço, tá vindo o uh, um material de baixo né? Ou, ou do manto tá subindo ou da astenosfera está subindo para completar aquele espaço.
2: E deixa eu complementar: é que é exatamente isso que está acontecendo nesse, nessa região, que foi o que aconteceu, que, fez, que separou a América do Sul da África. Lá nos tempos... Onde tudo era a mesma coisa... A gente tem aqui... Esse processo de formação... Do Rift Valley... E tudo mais... No nosso caso... Eu mandei uma imagem... No Discord... E aí... A gente foi na, na... publicação... No post... Vocês vão ver... Que logo aqui... Perto... Uh, da... Aqui na... Na Etiópia... E tudo mais... Logo onde a gente consegue ver que começou a formação do rift, a gente tem um acúmulo e a formação de algumas cadeias de montanha, porque isso é um processo natural do riftamento E é isso, hoje, no nosso caso, a formação da Serra do Espinhaço, é, foi nesse processo uh, da formação do rift valley que foi separar a África da América do Sul. Porque a gente, a gente tem que pensar assim, num dado momento, uh, a, a convecção ali debaixo daquela, daquela placa, mudou e mudou a direção e então a gente vai ter duas forças uh, para lados opostos. Então, a gente começa a fazer o movimento da separação e como a gente comentou, no caso de uma bacia oceânica, a gente vai e o Bruno também disse, a gente vai ter a ascensão de material que vai começar a preencher esse espaço aqui e vai arredar os outros dois pro lado. Vai, vai ocupar esse meio. Então, ele vai separando, a gente vai ter na formação do Rift Valley. Só que... Uh, a gente, né, toda vez que uma coisa nova entra e ocupa espaço, a gente eventualmente tem o seu erguimento de, de massa, né? E a formação de algumas cadeias de montanha e tudo mais, a coisa dá uma, uma amontoadinha na beirada. E aí é o caso nosso do espinhaço. E aí, com isso, a gente vai ter o, o alargamento da... Dessa, dessa entrada e a formação de uma nova bacia oceânica, que aí, pra gente no caso da América do Sul e da África, foi a formação do Pacífico, e aí aqui Daqui a alguns milhões de anos, a gente vai ter a formação de uma nova bacia oceânica e a gente vai ter dois continentes separados. Ah, uhum. Essa uhum. placa nova já até recebeu o nome de Placa de Núbia, uhum. que, que aqui ficou para trás e a nova vai ser a Placa da Somália.
0: Uhum. E, e vai ser a placa da Somália que deve se dividir, mais ou menos, então, no, o, onde é o, o chifre da África hoje, né? O, o seu ponto, então, se eu entendi bem o que você e o Bruno trouxeram, é que nesse momento é como se a gente estivesse observando o crescimento de uma nova rachadura na África, aqui, bem no chifre da África, onde fica Etiópia, Somália, Djibouti, é, e que essa rachadura deve ir aumentando. Ao longo do tempo, até que vai chegar num, num momento em que esse chifre da África, seja lá pra onde a rachadura for, vai separar essa parte da África do restante do continente e, e no meio vai se formar no início algum tipo de golfo e depois um estreito, depois um golfo e eventualmente até um novo oceano. É isso?
3: Exatamente. Isso. Como Madagascar fazia parte da África também.
0: Como Madagascar fazia parte da África. E tem alguma formação nesse sentido aqui no Brasil de, em alguns milhões de anos? O Sul, por exemplo, vai se tornar um país independente ou coisa assim. Não. Olha, eu queria, viu? Eu tô aqui no Espírito Santo, mas A eu A tristeza queria.
2: dos paulistas. Olha, olha também. só,
0: eu tô aqui, tá? Vocês não me abandonem. <risos> A gente segura a sua mão, gosta. São só alguns milhões de anos. Uhum. Mas, mas não tem nada aqui no Brasil assim próximo?
2: Não, porque a gente está muito no meio da placa, né? Entendi. A gente já viveu esse momento.
3: Exatamente. Uhum. Poxa, já a gente foi vivos. um dos mais tri aí, né? Separando a África da, de, Porra, com da América inteira. Exatamente. Exatamente. Tanto que a gente tem aqui a, a província Paraná-Etendeca, que é um derrame uh, de basalto gigante que teve quando tu começou a rachar tudo aí. E, e que cobre grande parte do sul e sudeste aqui do Brasil e quando, como o Brasil e a África estavam juntinhos tem uma porção lá na Namíbia do outro lado do, do Atlântico que é do mesmo derrame, mesma, mesmo material mesma datação, uhum. deu só isso
1: Basalto é aquela pedrinha preta Basalto Basalto, uma pedrinha
0: preta, sim Pra quem e, não sabe E, e, e o que o, o, o Bruno trouxe agora Foi o que o Zipão tinha trazido lá atrás Que é a questão realmente é, é, de, de sedimentos, de rochas similares e tal E essa formação compartilhada né, Entre locais hoje tão distantes Mas que outrora eram limítrofes, né? À medida que os continentes se movem e colidem Vulcões explodem glaciares avançam ou recuam a crosta da Terra é esculpida de maneiras fascinantes que deixam uma trilha de mistérios geológicos.
3: Só para completar um, um, um último caso, juro que é rapidinho, é, de rift aí, como a gente comentou lá, tá, tá tendo na, na no leste da África, que é o mais famoso desses tipos de rift. Mas tem um também bem novinho assim se criando no meio, bem no meio dos Estados Unidos, para rachar tudo.
0: Se chama polarização
5: política. Assim seja.
3: Bom, é isso aí. Cadê? Não dá pra ver com o satélite, não? Não, não, porque é muito. Não, é muito. É um baby rift. Então, é. Deixa eu ver, mas ele corta, eles sabem que corta Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama e Michigan. Então é bem grande, mas é
0: babyzinho. Ah, entendi. Basicamente vai separar as 13 colônias dos estados. Estados Unidos, pós... Pois... <risos> É, mas é isso, né? É, é mais ou menos essa separação. Caraca, que coisa.
4: Os separatistas já queriam separar até desse jeito já, os É, vou cortar <risos> no meio. É
0: tipo papaléguas cortando o continente, sei lá. É. Papaléguas. Le... O coiote, na verdade, né? Putz. Gente, aqui vocês já comentaram sobre o que, que acontece quando há convergência, quando há divergência. E quando há aquele esfrega, esfrega gostoso? É só terremoto mesmo?
2: É, no rally hall ali só tem é, vários tremores mesmo. Uhum. Porque a gente não tem formação de placa, não tem destruição de placa, e aí é uma tá ali, do ladinho da outra, dá um sacolejinho sim e pronto.
5: Sim.
2: E a mais famosa vai ser a, a falha de San Andreas, né?
5: Que vai causar e... o terremoto do sim. século, que todo século tem. que São Francisco The vai pegar fogo, The Big One. Vem Isso aí. aí. Quando eu vejo falha transversal assim, eu lembro super bem um quando Lois Lane cai dentro de uma, de uma rachadura sim. que abre assim no chão. <risos> O plano do Lex Luthor, cara, era separar a Califórnia. É, e depois o super-homem gira a terra ao contrário para voltar o tempo. E o carrinho dela volta, assim, também, ó, pra cima. É. O, não, não, vamos lá. O plano do Lex era muito bom. era, o muito, Lex bom. era muito
0: bom. Era muito bom. Por favor, foi, elabore,
1: eu acho. Ele comprou áreas no deserto que não tinham valor nenhum. Aham. Uhum. Aí ele pretendia afundar metade dos Estados Unidos com, usando as placas pra transformar em praia <risos> o deserto e supervalorizar os terrenos Viu? que eram dele. O um empreendedor. Não. Nada mais era do que o um empreendedor imobiliário é, que tinha <risos> meios
0: de fazer valorizar a sua terra. É, de fato.
2: Especulação imobiliária.
0: Ah, meu Deus do céu. Tanos que nada. Eu quero Lex é. Luthor,
1: especulador imobiliário. Matar metade da população pra que eu possa <risos> morar na
5: praia comprando no deserto. Então, mas quando fala de falha transversal assim, eu lembro dessa cena. Ela tentando ligar o carro assim, a Sim. falha crescendo atrás dela. Assim, ó, ela vai e morre. Pois
0: é. <risos>
1: Ela vai morrer. <risos> Ela vai
5: morrer. Todo o resto do filme <risos> é uma alucinação.
0: <risos> mas é isso. E lá, então, é, a, a falha acaba sendo uma, uma resposta a esse movimento contrário. Esse movimento não é contrário. É, acaba sendo contrário, mas, mas não um em direção ao outro, né? Mas um esfregando no outro. Uma placa
1: esfregando no outro. No Dessis chama-se oba-oba. <risos> Fazer oba-oba.
3: E tem, tem umas fotos muito legais que. Eh... E é muito curioso, né? Porque toda essa o The Big One, a falha de San Andreas, uau. É uma é mínima de uma plaquinha bem pequenininha assim, a Juan de Fuca, que tá fazendo toda essa ameaça aí. E tem fotos bem legais que tu que dá para ver, por exemplo, um rio correndo e depois, como se tu puxasse ele pro lado, ele anda vários metros, sei lá, 100 metros e ele continua correndo uh, justamente por causa de uma falha dessas transversal, então tu só mudou a posição dele e, não sei, ficou bem ruim <risos> essa minha explicação Sim. mas vendo a foto dá pra entender <risos> é... mas vem
2: aí o, o cast de recursos hídricos, porque tem um monte de rio que é condicionado Isso. por falha geológica, hum.
0: né? Pelo que eu entendi, Bruno você tinha um rio num curso natural por conta desse movimento sismológico, você alterou o curso do Rio, mas claro, ele continuou correndo Agora num é novo curso
2: Não é alterado, é porque aquela parte normalmente Ela é, ela é, ela é mais baixa E aí ela é, ela é, é estrutural Aquele negócio, ele não, não altera Como ele vai pelo caminho que é mais fácil uhum. E a gente tem aquela falha e, né, Que a falha costuma ser Ou um rachadinho, ou um buraco Isso aqui são todos termos muito técnicos, uhum. tá gente é, Que aí é natural Que o, o curso corra pra lá tem, É muito caso de do curso ficar preso e seguir mesmo o condicionamento das falhas. Entendi. Das falhas, né? Aqui no caso a gente está falando de uma falha gigantesca. Uhum. Mas isso acontece em, em proporções menores também. Uhum. Existem padrões hidrográficos, assim.
5: Excelente. Eu tenho uma dúvida, aproveitar que tem um monte de geógrafo e físico. Sai aqui, diz, Não, aqui assim, se a, gente é... pega a América. Porque nós falamos <risos> da placa de, de Nasca se chocando aqui, a placa do Pacífico se chocando com a América do Sul, correto? Se a gente pegar aqui, ó, uhum. a, a Patagônia, sul da Argentina, ela é deserto e o Chile é, é verde. Mais ou menos na metade do caminho, esse padrão se inverte. O Chile fica verde e... Por que que termina essa vegetação aqui do, do, do sul pro norte do Chile? O que que acontece ali? Tá vendo aqui? Do lado do Atlântico, na, na Patagônia, é, é deserto. É. E do outro lado é, é verdinho. E depois parece que inverte isso. É, Eu acho que isso tem mais a ver com o padrão hidrológico do que sismológico. Ou... Pô, mas aqui no, ao longo da costa do Chile tem a corrente, a corrente sul-antártica, cara. Que é a água gelada que vai até lá em cima, sacou? Não,
0: eu sei, mas pode <risos> ser que haja algum tipo de, de
5: interrupção nesse padrão. Haja algum, alguma, alguma... Enfim... Ó que doido! E parece que esse padrão ele se inverte ali no comecinho da falha mesmo assim, ó, no limite sul da falha Sim. olha lá, que massa Sim.
3: mas olha só, Werther, uh, tem uma, uma coisa chave aí, que é a inclinação da placa que tá subductando uhum. embaixo isso faz com que, por exemplo, ali no Chile, no norte do Chile, a ressurgência. tu tenha a, sei lá, tu tem a 100 metros do mar, tu tem uma montanha de 1 km de altura. Enquanto que isso, lá embaixo no Chile, tu tem toda uma parte mais plana, onde tem a região dos lagos.
5: A plataforma continental ela é mais, ela é mais extensa, né? Na parte sul. Onde a continental ah, e a cordilheira
3: é cordilheira mais para dentro do continente lá no sul. Porra,
5: que e massa, isso
3: cara. é influenciado pelo ângulo de ataque, o ângulo que a placa que está subductando, ela vai entrar com uma inclinação maior Saque. ou menor. Isso faz com que a formação da orogênica seja mais para dentro ou mais para na beira do continente.
5: Faz sentido. E nessa parte mais desértica, onde a profundidade é maior, você tem a, a montanha, a plataforma e fossa, ali tem a ressurgência costeira do Chile e do Peru. A água é muito gelada uhum. lá, mas não é porque a água é água da Antártida, é porque a água sobe de 4 mil metros de profundidade. E aí isso deve secar muito o, 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 o ambiente, né? A atmosfera, e aí é desértico. É isso, cara. Porra, que massa. O Bruno me convenceu com essa explicação também.
3: Pois é, eu não sei se é isso, você mas falou eu sei com convicção, que. convicção, cara. Isso é metade mas... do que <risos> Mas eu acho... Eu sei que isso existe, mas eu acho que deve influenciar nesse Sim. fator uh, hídrico aí, né? Uhum.
1: Pode, pode influenciar o tipo de solo também?
0: Pode, não. Sem dúvida. Sem dúvida, porque... É, você tá falando do início de do, do uma... É... bom, sendo de fato uma, uma placa continental maior antes da subida você tá influenciando o tipo de solo você tá influenciando diretamente o tipo de vegetação, né, porque você tem uma vegetação mais adepta a, um, a uma a uma altura mais baixa né? mais próxima ao nível do mar e não mais rarefeita, né com, com a subida ali de, de montanhas enfim, faz sentido o que o Bruno tá colocando massa, oh, massa,
3: mas. e eu mandei aqui, ó, aquela, um caos que eu tava estava tentando falar. Tu... Aqui tem uma falha transcorrente, então dá pra te ver que aqui é um. um acho que é uma montanha, alguma coisa assim. Tu, tu tinha uma coisa reta e por causa da falha, ela não tá mais alinhada, tá? Ah, quilômetros, entendi. uma coisa da outra. É
5: igual, é igual estrada, né? Estrada, trilho de trem. De vez em quando aparece assim, né?
3: Exato. E às vezes tu tem isso em rio também. Então o rio tá andando reto, depois do nada, ele faz uma ele tá curva pra esquerda. Curva
5: abrupta 90
3: assim. graus entendi. e depois continua reto. Entendi. Então ele só transladou. Não. Uhum.
5: Então não é uma curva de meandro, né? É uma curva porque ele foi deslocado Isso. fisicamente mesmo.
3: O, o canal é. ali. Exato. Nossa, Nossa. Exatamente. E acho que se estamos no fim, eu convido o, os ouvintes a, novamente, abrir o Google Maps e ver qualquer tipo de cordilheira. Então, tu tem lá do, do Himalaia, tu tem cordilheira, os Alpes, tu tem, uh, sei lá, qualquer cordilheira que tu, tu vai achar no mapa. Se for uma cordilheira grande, né, como essa que eu falei, é porque é choque de placas continentais. Tipo, uhum. a Itália ali, a bota era uma ilha navegante. Sim. E pum, bateu ali virou... Tem a... a...
5: norte da Itália, né? Os Alpes. Os é.
3: Alpes. Desse jeito que tu pode catar cordilheiras, também se tu vê Onde tem vulcão é porque tá perto da água, né? Porque tem... Tu tem... Vai ter mineral hidratado, centro subductado ou claro, tu vai ter dentro de um rift aí uhum. e sempre essas coisas em borda de placa tectônica, a exceção vai ser, sei lá o Japão e algumas poucas, mas que daí é outro assunto totalmente diferente
0: e, e, e você que está conseguindo acompanhar isso com o Google Maps gente, um convite que eu faço que não tem a ver diretamente com o episódio aqui de hoje, mas que ainda assim, eu acho sempre divertido de ver, é as relações tão complexas que a geologia vai fazer, por exemplo com biodiversidade ou com, com biomas como um todo e tudo mais, claro que num mapa só não é tão, tão óbvio isso transparecer, mas só de você olhar assim rapidamente, você consegue entender, por exemplo, por que, que é, ao norte do Himalaia, você tem um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto de Gobi né, que, porque é, você não, simplesmente, a água não consegue chegar lá, porque é uma cadeia de montanhas muito grande, você não tem outros fluxos de, de, de ar para chegar até lá, ou pelo mesmo motivo o porquê da existência do Atacama aqui no, na América do Sul e, de forma é, é, complementar, o porquê da própria existência da Amazônia né? e dessa quantidade absurda de rios e de biodiversidade que a gente tem aqui, que é uma, uma, uma relação causal direta com a geologia dessa região. Então, é, é, eu acho que uma mensagem interessante desse episódio é pra gente... É, entender, se surpreender e tentar absorver o máximo possível do quanto cada um desses sistemas geológicos, biológicos, climatológicos, eles influenciam um ao outro e conseguem descrever como a gente tá. E ao mesmo tempo, como que isso numa perspectiva geológica é extremamente passageiro, que daqui a pouco tá, sei lá, a América do Sul batendo ali na Ásia, sabe? Ou batendo na Austrália, enfim. É, e aí a volta, né? Porque tem isso também, né? De voltar num, numa nova configuração de, de pangeia, mas em, outra, em outros termos, né?
2: É do lado avesso.
0: Do lado avesso. Vai dar <risos> a volta e, enfim... O Chile vai fazer fronteira com a Austrália, né?
3: E o que tu falou ali Sim. da relação da, do, do deserto Atacama com, o, com a floresta amazônica, né? É, tu tem exatamente a mesma configuração, só que é espelhada norte-sul, do, do deserto de Gobi que tu falou e as monções Sim, na Índia, né? Sim, perfeito. Tu, tu tem, é, chove pra inferno na Índia e, e logo acima, cruzando o Himalaia, não chove nada. Não chove
0: nada, exatamente. E aí tem toda uma, uma dinâmica é, de, de, enfim, dinâmica de, de ventos e, 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 e pluviométrica ah, tanto no sul da Índia, ah, todas as, as ilhas do sudeste asiático e até o, o noroeste da Austrália, que também acaba sofrendo. Sofrendo um pouco com relação a isso. Mas enfim, aqui a gente está extrapolando um pouquinho o tema do episódio. Era só realmente um convite para o ouvinte para tentar se deliciar um pouco, para entender por que, que a gente é dessa forma que a gente é. Gente,
1: palavras finais para esse episódio?
3: Geology rocks.
1: <risos> Não, eu queria só lembrar que a geologia uniu todas as suas teorias, né? Boa sorte física.
0: É <risos> É verdade.
6: Quem leu os textos da semana, põe o dedo aqui, que já vai fechar! Eu
7: li!
8: E quem não leu, quem não leu, tá perdendo, tá perdendo e corre lá agora e vai ler tudo! <risos>
6: Que maravilha, Nimi.
8: Por que isso? Essa semana, essa semana tá assim. Tá assim. Muito boa. Muito boa mesmo. Vocês não imaginam.
6: <risos> eu também achei. Eu também achei. Bom... Segunda-feira, teve texto do Juliano Froder, memória imunológica e as vacinas. Aproveitei para postar o texto do Juliano dessa vez na segunda, dando continuidade ao SciCast que saiu agora, sexta-feira, sobre vacinas. Então, corre lá para dar uma olhada porque o texto do Juliano está... Divertidíssimo Imperdível, imperdível Terça-feira, anime quer falar?
8: Terça-feira, teve texto da Michelle Mantovani E assim, ela, ela, ela usa o Walking Dead Sabe assim, o, o refrigerante que o povo toma no Walking Dead Que tem gás ainda E ela ficou, pô, será que isso seria possível e tal? E aí ela vai explicar pra gente, né? E, e tá muito bom, tá muito bom
6: <risos> Amo a réu de paixão O texto dela tá incrível Realmente, todo o que a instiga a escrever Sempre me fascina Então, será que seria possível... O, depois de 10 anos de ataque zumbi <risos> Ainda ter um, gás nas, nas, nas latinhas, nas garrafas Enfim, a, a Hel vai dizer pra gente Quarta-feira teve texto da maravilha, incrível Renata Lacerda A continuação do texto Dia do Fogo como Bolsonaro incendiou a Amazônia, tá incrível pra variar, a Renata é maravilhosa, e querendo ou não, estamos aí na crista da onda, já que teve aí o, o a coisa do, 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 do clima, né? Então, a, a reunião lá do clima das, das nações, enfim, então corram lá pra ver como que tá sendo feito <risos> o desmatamento e tudo que tá acontecendo. Renata tá in... fez um texto incrível, incrível, incrível. Vamos agora pra quinta, anime.
8: Quinta-feira teve texto do Léo Souza, Forças Fictícias, e ele vai falar das forças que não existem.
6: <risos> não é exatamente isso, gente, mas o Léo é muito incrível e ele escreveu sobre, enfim, essas forças que são estranhas. Eu não vou dar spoiler, não. Vai lá ler, porque tá muito bom. <risos> E sexta-feira teve texto do Tiago protti Spinato, O Totalitarismo em Hannah Arendt. Apontamentos atuais de uma obra do passado. Tiago vai fazer três textos aí sobre Hannah Arendt que estão valendo muito a pena, principalmente para falar de um, totalitarismo, que é o que ele vai falar nesse primeiro texto. Beleza? Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br e todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br Hoje eu falei demais, desculpa, editor, e uh, é isso, aqui é a Debbie Cabral apagando a luz da torre deviante. Vem mim! Tchau, gente! Clic.